0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Ich bin Johannes Klahn und ja, wir haben wie jede Woche ein paar News von der großen und von der kleinen Leinwand dabei. Und wir wollen heute ein bisschen über Filme reden, über aktuelle Filme und vielleicht auch nicht ganz so aktuelle Filme und äh, so ein bisschen News, alles irgendwie dazwischen. Ähm vielleicht so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Es ist seit langem mal wieder eine sehr späte Abendaufnahme, die wir machen. Hm. Ähm, mal gucken, wie viel Konzentration heute so da sein wird. <lacht> ich rate auch einfach mal, dass wir uns wahrscheinlich alle heute ein wenig kürzer halten als vielleicht manch andermal. Einfach weil, keine Ahnung, mitten in der Woche noch bis um 12 oder so vor den Mikros zu hocken, ist dann doch immer ganz schön anstrengend irgendwie. Ähm, ja, aber insofern wollen wir heute einfach ein bisschen so querbeet reden. Wir haben ein paar News, ähm, die passiert sind in der letzten Woche und herausgekommen sind und wo einiges ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen hat bei uns oder ein bisschen Herzschmerz und äh, auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Gefühle im Raum sind, über die wir, glaube ich, reden wollen. Und ähm, normalerweise haben wir einen Film, über den wir reden. Heute gibt es zwei kleinere Filmvorschläge oder Einschätzungen, denn ähm, ja, Manuel hat sich heute, oder für heute, Bill and Ted Face the Music angeguckt, den neuen dritten Bill und Ted-Teil. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat, denn Bill und Ted ist so absolut nicht mein Schreckenpferd. So, ich habe den ersten Film gesehen und auch den nur einmal und das war auch weit nach der Zeit, wo man den meistens glaube ich sieht und dann den voll toll findet. Also insofern bin ich gespannt. Ähm, ich äh, habe mir ein, einen Film angeguckt, äh, The Tall Man mit Jessica Biel, ähm, den ich gestern gesehen habe und ja so ein bisschen im Zuge von naja ich meine Oktober ist immer so ein bisschen der Halloween wie, wie ist der? was hast du gesagt The Tall Man ja
1: das ist äh, von meinem äh, also mein Lieblingsfilm ich ist weiß der Regisseur, ich weiß ne? ja es ja? <lacht> ist, ist mir auch aufgefallen und ich habe den Film nie äh, gesehen
0: tatsächlich die Credits liefen. ich hatte schon überlegt wie ich das aufziehe ob ich dir sage dass ich einen, einen Film von dem gesehen habe und dich erst im Dunkeln lasse ob das Matthias ist, aber ich glaube, das, das hat, da wäre, Also der Gedanke wäre dir trotzdem niemals gekommen. Da hättest du jedem anderen seiner Filme vorher einmal abgegangen. Also ja, da werde ich noch eine kleine Einschätzung zu geben. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Oktober-Horrormonat. Ich bin ja nicht mal der große Horrorfan, Aber so eins, ein, zwei Horrorfilme gucke ich mir dann doch immer mal an. Und irgendwie war ich gestern in Stimmung und hatte da mal reingeschaut. Das wird es auch noch geben. Und ja, das ist so der, der grobe Fahrplan. Und ja, jetzt habe ich schon gesagt, wer was macht und so. Aber trotzdem Natürlich äh, bin ich nicht alleine hier und die Stimme vorhin habe ich auch nicht selbst nachgemacht, sondern die gehört zu unserem Horrorexperten Manuel.
1: Hallo. Ich möchte jetzt in einer anderen Stimme reden, aber das kann ich nicht. <lacht>
0: Holle Kanne, Hoshi. Ja. Ähm ja, wer, das ist der Fahrplan. Wir sind, glaube ich, gut aufgestellt und äh, noch sind wir motiviert. Ähm, ich werde bei mir mal kurz, glaube ich, noch das Fenster ankippen, damit hier ein bisschen frische Luft reinkommt. Kannst Aber in der Zwischenzeit kann schon mal, äh, glaube ich, unser, unser Thema spielen für die Highlights der... Ach, übrigens, bevor die Highlights der Woche kommen. Ihr findet alle Timecodes für die äh, Sachen, die ihr vielleicht hören wollt, also oder überspringen wollt. Die findet ihr äh, ja, in der Beschreibung. Und jetzt geht's zu den Highlights der Woche. Highlights der Woche.
1: Love, for us, love.
0: So, ein kleiner Griff und schon ist das Fenster auf. Ja, ähm, ja, machen wir doch vielleicht erstmal so ein bisschen, äh, ja, Therapiesitzung, ähm, denn wir, wir befinden uns ja bekanntermaßen im Corona-Jahr und vieles läuft dieses Jahr ein bisschen anders und, ähm, viele Pläne werden irgendwie, äh, ja, umgeworfen und anders gestrickt und das ist auch im Kino nicht anders und in der Film- und Serienwelt und wir haben schon immer mal ab und an darüber geredet, wieso einige Starts sich verschoben haben. Ähm, eines der großen Themen dieses Jahr im Sommer war ja vor allem Tenet, wie Tenet sich wohl schlagen wird und wann der dann rauskommt. Dann wurde er irgendwie zwei, dreimal verschoben und kam dann doch raus und ähm, dann sollten die Kinos gerettet werden, aber so ganz hat das irgendwie auch nicht funktioniert und Naja, jetzt stehen wir an dem Punkt, wo auf jeden Fall vor zwei, drei Wochen kam die Nachricht, dass die ganzen Marvel-Filme, die jetzt geplant waren, ähm, angefangen mit Black Widow, auch alle aus diesem Jahr ins nächste Jahr ziehen oder noch weiter weg. Ähm, Wir hatten vor ein paar Wochen über den Dune-Trailer gesprochen und über den The Batman-Trailer und jetzt gab es auch da die Nachricht, Dune ist verschoben worden, der ja, also ursprünglich mal angedacht war für diesen Dezember. Aber im Trailer, meine ich mich zu erinnern, von Dune stand auch nur ähm, Coming to Theaters, Also so kommen mit Kino, aber es wurde kein Datum genannt, weil ich denke mal, Warner wird sich gedacht haben, dass das nicht so richtig hinhaut. Ähm, Ja, und Dune ist jetzt, meine ich, äh, genau, September, Oktober, also irgendwie in den Herbst 2021 verschoben worden, so ein gutes Dreivierteljahr weiter. Äh, Außerdem The Batman. Der Film, der eigentlich nächstes Jahr im Oktober starten sollte, ist dann jetzt ähm, in den März 2022 gezogen. The Flash und Shazam 2 sind auch beide ähm, ungefähr ein halbes Jahr weitergerückt von jeweils Mitte 2022 auf äh, Ende 2022 und Shazam 2 von Ende 2022 zu Mitte 2023. Also wir sind jetzt schon halt so zwei, drei Jahre weiter. Im Prinzip. Ähm, ja, und als ob das dann nicht alles genug wäre, der, der Bond-Film, der neue, hier, No Time to Die, auch ein Film, der jetzt schon zigmal verschoben wurde und wieder verschoben wurde. Aufs nächste Jahr, das hat in der letzten Woche bei Großteil meiner Twitter-Bubble ziemliches äh, ziemlichen Herzschmerz ausgelöst. Also ich, ich finde es immer, was heißt, ich finde es krass so, ich meine ich bin halt einfach kein großer Bond-Mensch. So. Ich habe nie einen großen Bezug gefunden zu James Bond. Und irgendwie die Filme sind mir halt relativ egal. Aber ich kriege dann in diesen Moment dann doch mit, wie groß irgendwie so die Base naja. ist, die James Bond ganz toll findet und dem entgegenfiebert. Und da waren, glaube ich, viele sehr, sehr enttäuscht von und sehr auf den Schlips getreten so ein bisschen. Und naja, Ich mochte ähm, immer nur die
1: Szenen, wenn er zu Q gegangen ist und dem sein Spielzeug vorgestellt hat. So irgendwelche Schuhe mit, mit Pistolen drin und Telefone, ja. die man aus der Sohle klappen konnte und so. Das fand ich immer super.
0: So, so Uhren mit irgendwie Gift drin. Ja, ja oder wie, wie sie dann so das erste Konnen Mal die
1: unsichtbaren Autos erklärt haben, irgendwie mit LEDs und, und Kameras, die dann die Rückseite gefilmt haben und so. Super schräg, aber oh, ich fand das immer witzig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich, ein oder zwei Filme davon mal irgendwann gesehen, so von den Pierce Bros. Ja, genau, genau. Das, genau. ja. das war es dann aber auch so wirklich. Ich hab, also es ist einfach, glaube ich, auch nicht so mein Metier. Aber das ist auch gar nicht weiter wild. Ähm, jedem Freude daran, der Freude daran hat. Wie gesagt, für viele ist es ein bisschen schade, weil das glaube ich nochmal so... Viele hatten sich gefreut, dass das nochmal so einer der wenigen Blockbuster dann dieses Jahr wird, die tatsächlich rauskommen. Aber das war es dann jetzt nicht. Und ja, insofern habe ich das Gefühl, dass gerade so die Stimmung generell schon sehr ähm, so ein bisschen angeschlagen, so in der Filmbubble in der Filmwelt von den Filmfans, die alle gerade so das Gefühl haben von naja, so wirklich die die großen so pole movies kommen jetzt nicht mehr dieses Jahr. Ähm, damit kommt natürlich auch so dieses Gefühl von wie geht's dann jetzt eigentlich mit den Kinos weiter, ähm, wenn halt keine Fil- großen Filme mehr kommen. Ähm, in Großbritannien war jetzt letzte Woche die Nachricht, dass eine Kinokette jetzt erstmal ihre Kinos schließt und auf erstmal für die nächste Zeit zulässt, damit sie halt Kosten sparen. Ähm, und ja, es ist ja irgendwie noch nicht so wirklich absehbar. Deshalb, ja, es ist, also auf der einen Seite sind halt sind halt gerade so Sachen betroffen, die ja im Prinzip schon fertig sind. Sowas wie halt Tenet oder eben auch No Time to Die oder so. Ähm, Wonder Woman, auch so ein Film, der jetzt, glaube ich, zwar noch gesetzt ist für diesen Dezember, aber wer weiß, ob das noch ja. was, was wird. Ähm, also Filme, die ja im Prinzip schon fertig sind, sind jetzt erstmal davon betroffen und ja, müssen jetzt irgendwie schauen, wie sie, oder die die Studios wissen nicht so recht, wie sie die rausbringen sollen, wann sie die rausbringen sollen, sodass die ganzen Produktionen sich rentieren. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Filme, die noch nicht mal gedreht sind, die irgendwie immer noch in Arbeit sind, wo man jetzt natürlich erstmal anfängt, weil das ja alles immer schon auf Jahre hinaus geplant wird, dann den richtigen Starttermin zu finden, aber das Ganze dann wahrscheinlich auch time- muss mit den Produktionen selbst, die davon beeinträchtigt sind. Ich meine, The Batman, wenn ich mich nicht täusche, musste zweimal schon zumachen wegen Corona-bedingten Sachen. In den letzten äh, Tagen gab es auch vermehrt nochmal Berichte von anderen Produktionen. Ich glaube, es waren jetzt keine so der großen, aber trotzdem auch von Film- und Serienproduktionen, die erstmal schließen mussten, weil es halt Corona-Fälle gab dort. Was halt, naja. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausschließen lassen, dass sowas vorkommt an Sets. Ja, ich, ich musste schon lachen. Sets. Ich
1: glaube, heute war das oder gestern. Ich bin mir sicher, der Hauptdarsteller von äh, Lucifer, äh, t- Tom Ellis, hatte äh, ein Bild gepostet, wie, äh, wie er halt quasi am Set rumlaufen muss, wenn er nicht dreht. Also, die haben halt so ein, mehr oder weniger so ein ganz Gesicht. Äh, ein Plexiglas-Schirm vorm Gesicht. Ja. Und er hatte dem Punkt dann ein bisschen Kritik gegen Donald Trump geübt, dem ja scheinbar alles egal dass man sich jetzt quasi selber ja. aus dem Krankenhaus mehr oder weniger entlässt und dann auch noch sagt, ja, war ja gar nicht so schlimm, macht euch nicht so ein Hemd. Und er, wie gesagt, rennt halt den ganzen Tag mit so einem Plexiglas-Schirm vorm Gesicht rum. Ich meine, die sind ja trotzdem den ganzen Tag am Set und haben halt immer diesen Schirm vorm Gesicht, außer wenn sie halt gerade in ja. Zähne drehen. Das ist halt schon echt äh, ziemlich Banane.
0: Ja, ist, also ich stelle es mir auch nicht einfach vor. Und wie gesagt, es kann dann immer noch passieren. Und dann steht wieder alles still. Und deshalb, also vieles ist halt sehr, sehr, wird halt sehr, sehr schwer zu planen und sehr, sehr schwierig ähm, so so klar zu fixieren, glaube ich, auf lange Zeit, weil ja auch noch niemand weiß, wie sich das entwickelt. Und gerade in Amerika ja auch einfach kein kein Zeichen des Abklingens ist bisher in irgendeiner Form. Ähm, Insofern, ja, damit kommt dann natürlich auch immer so sehr die Frage, ja, wie sieht das jetzt für nicht amerikanische Kinos aus. Wir hatten auch schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen gehabt. Ähm, diese Strategie, die die Studios scheinbar fahren, halt zu sagen, wir, naja, wir lassen dann ähm, erstmal die die Filme auf Eis liegen, bevor wir sie in anderen Teilen der Welt zeigen und in Amerika nicht. Das ist natürlich auch nicht geil für unsere Kinos. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder sagen Selbst wenn jetzt hier die Filme kommen würden, ich hätte noch keinen Anreiz, ins Kino zu gehen im Moment, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, also natürlich geht das nicht allen so, aber ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige, dem es so geht, dass ich sage, weiß ich nicht, Kino ist jetzt erstmal nicht meine Priorität im Moment in dieser sehr, sehr großen Ausnahmesituation, in der wir uns befinden.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also Tennet hätte ich mir wahrscheinlich auch angeguckt, glaube ich. Das wäre so das erste Mal, wo ich halt echt überlegt hatte, ins Kino zu gehen. Aber jetzt zum Beispiel Bill und Ted habe ich dann tatsächlich auch einfach ganz normal gemietet. Ne? Also der war ja auch nur einen Tag im Kino. Ähm, und ich glaube, das hat mich jetzt 15 Euro bei Amazon gekostet, dafür 48 Stunden. Und ich habe den mit meiner Freundin geguckt und der ist halt bei uns auch ein Kinobesuch. Ne? Also 8 Euro bis pro Karte sowieso los. Baue ich ja scheinbar sogar noch mehr. Jetzt seid ihr meistens immer über 10. Ne? Also da kann man dann noch die 15 Euro investieren. Ja, ne? ja. Das war dann schon ziemlich okay. Aber wie gesagt, für, für Tenet hatte ich es mir tatsächlich überlegt, aber. Ich werde jetzt auch einfach warten, bis ich den irgendwo zu fassen kriege, wenn er dann im Verleih ist. Oder, oder. Das, das ist halt tatsächlich
0: so ein bisschen so ein, so ein Kritikpunkt, der immer wieder jetzt so rauskommt. Ähm, es da, hängt natürlich viel von der, von der Perspektive ein, ab, die man einnimmt für, für das Ganze. Aber ich glaube, es ist halt es steckt jedenfalls eine Korn von Legitimität in dieser Kritik. Dass halt die Art und Weise, wie Warner Brothers mit ähm, Tenet umgegangen ist, vielleicht nicht die cleverste war. Ja. Denn Tenet wurde ja auch gerade von Christopher Nolan mit so ein bisschen angestoßen, als das sollte so der Befreiungsschlag sein fürs Kino und sollte halt die Leute wieder ins Kino locken, so wieder ein neuer großer Blockbuster. Ähm, jetzt, jetzt geht's wieder los und naja, so davon ab, dass die Kritiken jetzt, also sie waren nicht schlecht, aber sie sind halt auch nicht so das große eintönige Hurra gewesen, was, was vielleicht andere Christopher Nolan-Filme schon mal hatten. Ähm, davon abgesehen ist die Situation in Amerika halt einfach viel schwieriger, dass einfach, naja, die, die, wie gesagt, die Pandemie hat sich bis dahin nicht beruhigt gehabt, als Tenet rauskam und viele Leute haben einfach keinen Anreiz, ins Kino zu gehen, äh, ja, entweder klar. weil sie selbst keinen, weil sie selbst gar nicht wissen, wie gesund oder nicht sie sind, Und wie sicher die Kinos sind, weil es gibt ja, soweit ich das verstanden habe, auch keine einheitlichen Hygieneregeln oder sowas. Ich meine, wenn die Regierung das schon nicht hinkriegt, irgendwas äh, irgendwas umzusetzen, da hast du wahrscheinlich auch nicht viel Vertrauen rein, dass dann die Kinos das hinkriegen. Und auf der anderen Seite auch viele Leute in Amerika ja mittlerweile einfach auch arbeitslos sind äh, oder halt einfach generell schwierigen so finanziellen Situationen entgegenblicken und vielleicht auch da Kino nicht das, das große ist. Und dazu kommt dann noch der Punkt, und das sieht man jetzt halt wieder so ein bisschen, gerade in, in Großbritannien, wo die Kinoketten schließen gerade, oder eine Kinokette jedenfalls ihre Kinos schließt, ähm, dieser Befreiungsschlag blieb halt aus. Also es war halt nicht, dass auf einmal andere Studios nachgezogen wären und hätten gesagt, okay, jetzt haben wir auch alle unsere anderen Sachen raus, weil die Leute alle wieder ins Kino wollen. Sondern Tenet kam raus zu so einem verhaltenen Echo. Und mittlerweile ist es halt so, dass Kino, wenn ich das richtig verstehe, und ich meine, ich kenne jetzt nicht die die Details, aber ähm, ich betreibe kein Kino, aber wie ich das richtig verstanden habe, es kostet halt mehr, wenn du ein Kino mit einem vollen Staff und allen Hygienemaßnahmen und sowas aufrechterhältst und irgendwie so und so viele Screenings am Tag machst, als wenn du es einfach geschlossen lässt für eine gewisse Zeit wo du dann einfach nur die Miete bezahlst und das war's. Und äh, das dann, glaube ich, auch noch irgendwie mit, also in bestimmten Fällen mit der Versicherung irgendwie abgedeckt werden kann oder sowas. Und naja, das ist halt nicht passiert. so Das heißt, viele Kinos, die sonst hätten einfach so ein bisschen in den standby modus gehen können, sind halt aufgewesen und jetzt stehen die auf einmal da und keiner will, oder wenig Leute wollen bloß ins Kino kommen. Und es ist alles nicht sehr einfach irgendwie. Alles ziemlich schwierig, alles ziemlich kompliziert. Ähm, also es gibt halt auch irgendwie keine gute Lösung dafür, habe ich das Gefühl. Aber ja, was, was will man machen? so? Ich meine, die Situation ist einfach für alle beschissen im Moment. So also, Es ist keine Ahnung, ich finde es schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ähm, mir tun die Kinoketten leid, auf jeden Fall. Mir ki- tun gerade auch die kleineren Kinos leid, die jetzt noch mehr darunter leiden. Um, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich in der letzten Zeit so viel das Gefühl habe, gerade aus der Filmbubble bei Twitter so, so eine so eine Frustration mitzubekommen, die ich immer nachvollziehen kann, aber die richtet sich dann immer schnell auf so ein, um, also ich glaube, niemand hat bisher so ganz konkret gesagt, ihr seid schuld, aber es, sch- es schwingt immer so ein mit, warum gehen denn nicht die Leute ins Kino? So, damit gehen doch die Kinos kaputt. Wo ich dann immer denke, es tut es tut mir leid, aber ich glaube, es gibt genug Gründe, warum Leute einfach im Moment keinen naja. Warum Kino nicht Priorität Nummer eins ist bei Leuten. Und ich finde es immer so ein bisschen so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht ganz, nicht ganz korrekt, irgendwie sich dann hinzustellen und zu sagen, äh, warum man die Kinos generell kaputt, weil niemand ins Kino will. So, so. Ja, schön, okay, wenn du regelmäßig noch ins Kino gehst, dann gut für dich, aber die Entscheidung sollte man in dieser Situation, glaube ich, jedem selbst überlassen.
1: Ja, das ist also, also im Moment ist halt eher ich sag mal, man muss da wahrscheinlich sogar echt äh, bei uns auch Bundesland für Bundesland irgendwie so gucken, ne? also ich weiß zum Beispiel, also unsere Gegend ist halt immer noch relativ gut dabei, aber in Baden-Württemberg mussten sie jetzt schon wieder die Maßnahmen erhöhen, ne? also mehr kontrollieren etc. Ja. Ist halt so, ne? da muss man halt immer, ich meine, da muss dann irgendwie jeder für sich selber entscheiden, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig ich mein, von der Ecke, wo man herkommt. Ne?
0: Gerade vorhin kam, glaube ich, die Nachricht, dass Berlin ähm, angefangen hat, äh, irgendwie Speerstunden einzuführen oder sowas und in bestimmten Stadtgebieten irgendwie jetzt, weil da einfach das alles außer Kontrolle gerät im Moment. Ja. Also, tja.
1: Ich weiß nicht, ich sehe so viele Leute in den Urlaub fliegen und ich denke mir so, das muss doch alles im Moment nicht sein. Ja, Man ja. Man kann auch mal ein Jahr auf Urlaub verzichten. So. Und ich, ich sagte da jetzt jemand, der seit 2014 mindestens zwei Länder pro Jahr gesehen hat. So, ne? Also klar ist das hart, aber es gibt auch gerade echt Wichtigeres. So. Dann bleibe ich echt lieber im Marsch zu Hause. Und guck ja. mir geo bei Rocket Beans an, wo sie versuchen herauszufinden, in welchem Land sie gerade bei Google Maps gelandet sind.
0: Ja, also, keine Ahnung, ja, das ist, wie gesagt, das ist alles nicht leicht und wer weiß, wie sich alles entwickelt, aber leicht wird es gerade für die Kinos nicht, glaube ich, in der nächsten Zeit. Ähm, man kann nur die Daumen drücken und hoffen, dass es, dass, dass es irgendwie Lösungen gibt, dass vielleicht auch die Studios nochmal ein bisschen einlenken und. Vielleicht dann für sichere Gebiete irgendwas Aber es ist ja, wie gesagt, es ist alles so schwer zu planen. Und wie sich jetzt auch hier bei uns alles entwickelt, kann ich auch sehr gut verstehen, dass man da noch zögerlicher ist. Ähm, Weil es ist ja nicht so, als ob man das Gefühl hätte, bei uns, wir sind jetzt irgendwie aus dem Wald raus und schauen bloß noch zu, wie die anderen gerade sich abmühen. Sondern bei uns ist die Tendenz ja auch eher, dass es gerade eher schwieriger wird für die nächsten Monate. Auf jeden Fall. Und insofern Ja, insofern ist das alles ziemlich blöd und ja, ich habe irgendwie keinen keinen guten Ausblick oder sowas, den ich da bieten könnte. Das ist einfach, weiß nicht, das ist das, was gerade passiert und was viele Leute bewegt und und so ein bisschen traurig stimmt. Und ich muss dazu sagen, also für mich war es so, als ich die Nachrichten gelesen hatte, wie gesagt, meine meine Timeline war irgendwie sehr voll davon, dass dass so viele Leute einfach ihre Frustrationen so offen herausgetragen haben wie scheiße sie das finden und wie enttäuscht sie davon sind. Ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt, dass ich seit spätestens Juni irgendwann so für mich festgestellt habe, ich glaube, diese diese Situation wird so schnell nicht vergehen. Und ich habe mich auch irgendwie darauf eingestellt, dass ich wahrscheinlich sowieso sobald keine großen Filme mehr sehe, schon gar nicht im Kino. Deshalb hat mich das jetzt gar nicht so sehr bewegt. Ähm, Was mich dafür aber tatsächlich sehr getroffen hat Mhm. und ähm, das, also da kann man den Bogen vielleicht nochmal spannen, ist, ähm, es kam jetzt auch die Nachricht, dass Netflix ähm, Glow gecancelt hat. Im, quasi mitten in der Produktion der vierten Staffel. Und das wäre ja auch die letzte Staffel gewesen. Ähm, die ja die, die Serie kann einfach nicht mehr weitergeführt werden, offenbar nach Netflix-Statement ähm, auf, aufgrund der Covid-Situation. Wo, womit halt das nächste dann einherkommt. Also wir hatten ja nur schon also ich hatte jetzt schon gesagt gehabt, irgendwie wir haben Filme, die schon fertig sind und irgendwie, wo man nicht weiß, wie man die überhaupt rausbringen soll, Filme und Produktionen, die alle irgendwie am Laufen sind und die schwierig sind zu koordinieren und naja gerade so bei Serienproduktionen bei Streaming-Anbietern, von denen es mittlerweile so unfassbar viele gibt. Gerade in den letzten Monaten habe ich das Gefühl, sind so viele neue aus dem Boden gesprossen ja. überall. Ähm, grade, also gerade auch in Amerika, aber das soll sich da, dann ja auch irgendwie ähm, glaube ich, weltweit noch weiter auswirken. Das, also Netflix hat ja sowieso schon nicht mehr die Position, dass sie einfach machen können, was sie wollen. Ähm, sondern die müssen auch scheinbar mittlerweile sehr stark darauf gucken, was sie produzieren und welche Sachen wirklich sehr effektvoll sind. Und ich weiß, nach Staffel 3 von Glow war das schon so ein bisschen auf der Kippe, dass sie Also das ist lange kein Keine Ahnung, mit, der Sta- mit dem Start der Staffel 3, ähm, beziehungsweise mit dem Release, das kommt ja dann immer alles an einem Tag Gab es halt noch keinen, die vierte Staffel ist bestellt, sondern so ein, zwei Wochen, meine ich, stand das einfach so im Raum. So, was passiert jetzt eigentlich mit Glow? Und dann hieß es, okay, eine vierte Staffel kommt noch und das wird die letzte sein. Und dann wird das Ganze so zu, zu Ende gebracht. Und naja jetzt ist Glow ganz offensichtlich eine der Serien geworden. Ist auch nicht die erste, aber eine auf jeden Fall, ähm, die aufgrund der Covid-Situation jetzt schließen musste, einpacken musste weil wahrscheinlich die Produktion zu teuer wird, wenn man das Ganze dann irgendwie alles noch mit Hygiene und so weiter... Also ich habe
1: gelesen, also tatsächlich liegt es wohl unter anderem daran, dass du halt... ähm eine Serie über Kontaktsport natürlich sehr schwer drehen kannst in so einer Covid-Situation. Ich habe ähm, tatsächlich, meine News beziehen sich alle auf, auf Wrestling-Newsletter anstatt auf, auf Film-Newsletter, aber mhm. weil ja tatsächlich ein, immer ein paar Wrestler mit an der Serie mitgearbeitet haben, unter anderem als Koordinator so für, für Movements und die haben halt gesagt, also es ist halt zum einen super schwierig, du kannst halt nicht Leute in den Ring stecken und dann so vier, fünf Leute sich da die ganze Zeit anfassen lassen und so, wenn halt rundherum jeder mit einer Maske ja. rumläuft. Ja, und okay. ich habe aber auch gelesen, dass wohl Netflix tatsächlich alle Gehälter zahlt, ne? Also die komplette vierte Staffel wird durchbezahlt für die Leute, die da gearbeitet hätten, auch wenn die nicht ja, gedreht wird, ne? Was natürlich auch schon mal echt ein wichtiger Schritt ist. Allerdings frage ich mich dann auch, wenn die Kosten schon mal eh gedeckelt sind, warum man nicht einfach sagt, komm, wir warten ein Jahr und drehen es vielleicht mal. Versuchen es dann vielleicht nochmal, ne?
0: Ja, aber ich meine, dann kommen wahrscheinlich so Sachen wie Terminkalender dazu für Schauspieler und sowas. Ja, aber es ist halt die Frage, ob sich halt so das alles verschiebt, ne? Ensemble.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, wer weiß, also keine nee, Ahnung, es, es wird Gründe ja. geben und vielleicht ist halt auch wirklich der Gedanke dabei. Weiß ich nicht, das Ganze ist eine Produktion, die. Also ganz offensichtlich muss ja der ähm, der Aufwand den Nutzen nicht mehr decken. Sonst ja. würden sie es wahrscheinlich trotzdem weitermachen und irgendwie weiter pushen. Und naja, jetzt, jetzt auf jeden Fall ist Glow gecancelt worden. Scheinbar halt gerade während sie die erste Episode gedreht haben, ähm, kam dann die Nachricht rein und. Ähm, Ich muss sagen, das war tatsächlich die Nachricht, die mich deutlich mehr getroffen hat, als ich das gelesen habe gestern. Denn weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich gar nicht so das große Problem damit, einfach länger zu warten, bis mal irgendwie der nächste Marvel-Film oder was, weiß ich bis Dune kommt oder was auch immer. Ähm, Denn keine Ahnung. Also mein Empfinden ist immer: Es gibt so viele Filme. Es gibt so viele Filme, die ich auch alle noch nie gesehen habe. Und äh, ich ich kann mich auch. Also ich kann mich locker mit anderen Dingen beschäftigen und anderen Dingen nachgehen, bis das irgendwann rauskommt. Aber so wie jetzt Glow zum Beispiel war sowas, ich habe, wir haben ja schon drüber gesprochen gehabt, ich glaube, wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir zur dritten Staffel auch noch ich glaub, mal. Ich glaube, ja, ich glaube, hatten ähm, wir, ja. mir, ist, mir ist so auch. Aber also Glow, ich, ich bin immer wieder so überrascht, was für eine abgedrehte und unglaublich emotionale und tiefgehende Serie das war. Die so viel geschafft hat, übereinzubringen, von Humor über Drama und, und irgendwie so ganz, ganz offenem Lachen und auch irgendwie so sehr berührend. Es fühlte sich immer alles authentisch an und die Schauspieler sind einfach so gro- so grandios gecastet. Und da, da hat einfach alles gestimmt für mein Empfinden. Und auch gerade die dritte Staffel endete ja auch mit so einem, nicht Cliffhanger, aber schon sehr offen. Mhm. So dass man das Gefühl hatte von, okay, ja es endet halt nicht mit so einem und dann ging Glow weiter und den Rest kann man sich ausmalen, sondern ganz offensichtlich hier sind Konflikte, die irgendwie noch im Raum stehen und unbehandelt oder unbearbeitet geblieben sind und Fragen für Figuren, die irgendwie offen stehen. Und also ich war wirklich sehr gespannt und hatte mich sehr gefreut auf die vierte Staffel. Und wie gesagt, dass, dass so eine Serie abgesetzt wird, trifft mich deutlich mehr, als dass ein paar Filme nicht kommen, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch, also ich war nicht halt zum Beispiel auch relativ traurig. fand auch, wenn ich es nie, nie gesehen habe, aber immer gucken wollte, ist halt zum Beispiel Dark Crystal. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich es halt noch nicht gesehen habe, war das dann so ein, ja, ist halt schade drum so, weil wurde auch ja auch echt hoch gelobt. Ähm, Cloud tatsächlich auch, habe ich drei Staffeln mit meiner Freundin zusammen sehr, sehr gerne geguckt und wir fanden die beide echt toll. Und ähm, ich habe ja echt noch die Hoffnung, dass sie sich irgendwann doch denken, dass sie die Serie vielleicht noch irgendwie zu Ende bringen. So vielleicht, ich, ich habe das glaube ich schon mal, mal in einer Serie reingebracht, so dieses äh, Sense 8 Ding, dass man sagt, komm, wir sponsern den ganzen Tag noch einen Film, um das zu Ende zu erzählen, ja. Weil ich sag mal, wenn die jetzt schon angefangen haben zu drehen, dann ist ja normal wahrscheinlich auch die Geschichte schon fertig geschrieben. Gehe ich jetzt mal fast davon aus, ne? dass man wenigstens irgendwie sagt, äh, wegen mir könnte die das sogar als Buch veröffentlichen, weiß nicht, ich würde es mir einfach durchlesen. So, aber mich interessiert halt tatsächlich auch einfach, wie es ausgeht so. Ne? Vor ja. allem, wenn die jetzt eh schon weiß, wer jetzt die letzte Staffel geworden und ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, kriegen wir ja irgendwann noch die Möglichkeit, dass wir uns dann wenigstens noch verraten, wie es ausgegangen wäre oder so. Die Hoffnung habe ich halt noch.
0: Ich sehe jetzt just in diesem Moment, wo ich gerade noch so auf einem Bildschirm Twitter habe und durchscrolle, das ist ein Video, ich rate mal, das wird ursprünglich von Instagram sein, von Mark Maron. Wo er, ich weiß nicht, was er sagt, weil ich höre es mir jetzt nicht mhm. an, aber er redet gerade und die Überschrift ist halt bloß der Account, der das geteilt hat. Ähm, yes, Hashtag Save Glow at Glow Netflix. Also, keine Ahnung, vielleicht pusht er da jetzt auch noch mal oder, oder rührt so ein bisschen die Trommel oder so.
1: Ja, das ist es halt.
0: Dass man da noch mal was machen kann. Also, ich hatte bloß seinen Tweet gestern gesehen. Der war halt Naja, so, so typisch Mark Maron. Ich, ich finde ja, Mark Maron ist sowieso ein super Typ. Also, ja. ähm, ich, ich höre nicht alles, aber so ab und an seinen ähm, Seinen, seinen Podcast in What the Fuck oder WTF with Mark Maron höre ich eigentlich immer mal ganz gerne, wenn er die richtigen Leute da hat. Er hat einfach so einen ganz lockeren, so, so einen lockeren Stil und einfach so, der redet halt immer, wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Und äh, er hat halt gestern dann auch so einfach nur einen Tweet, das war so No more glow, sorry stinks. Ja, viel mehr konnte man da auch irgendwie gar nicht zu sagen, aber es war so ja, ja Scheiße. Ja.
1: <lacht> naja.
0: Ja, mal gucken, also also ich meine, es ist halt auf jeden Fall für den Moment schon mal nicht schön und, und tut so ein bisschen weh, aber ich muss halt tatsächlich auch so ein bisschen dran denken, was das wohl für die nächste Zeit heißt, denn wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir so bald aus der Situation raus sind, auch wenn der Präsident in den Vereinigten Staaten sagt, dass die Impfung vor der Tür steht. Ähm,
1: aber jetzt in Europa ist auch irgendeins in der Zulassung, ne? das erste Medikament jetzt, also in so einem Zulassungsverfahren. Ja, ja. Ich habe dich heute in den Nachrichten gehört. Also ja, die das, Hoffnung stirbt das zuletzt. Ne? Das
0: Problem ist ja bloß, dass also das sagen ja die meisten Virologen auch, mit einer Impfung ist ja jetzt erstmal noch nicht sofort das Problem aus der Welt. nee, sind, nee auf keinen Fall. Man sollte sich jetzt nicht darauf einstellen, dass wir halt die Impfung bekommen und dann in zwei Wochen ist irgendwie alles wieder happy so, sondern das dauert ja alles.
1: Ja, ich meine, die Impfung wirkt noch nicht bei jedem. Ähm, das kommt ja noch dazu. Ähm, ja. Ich glaube, ich kann gar nicht geimpft werden, weil ich ein Medikament nehme, was äh, was so die Wirkung von Impfung ziemlich runterdrückt. Äh, deshalb, keine hm. Ahnung, muss man halt eh gucken. Ne? Also ich müsste jetzt ja. erstmal mit meinem Arzt sprechen, wenn es so eine Impfung gäbe, ob die bei mir überhaupt wirken würde. So, ne? Ich meine, das ist ja auch kackegal, wenn du nachher 95% aller Menschen geimpft hast, dann sind die 5%, die es nicht sind, halt auch egal wahrscheinlich. Aber es gibt ja. halt immer so ein paar Leute, bei denen das nicht so funktioniert, wie es soll. Ne?
0: Also insofern denke ich halt bloß, wir werden, das wird wahrscheinlich nicht die letzte Serie nee. sein, die das Ganze nicht überstehen wird. Also gar nicht, weil, weil sie halt einfach nicht verlängert wird oder so, sondern einfach, weil der der, ja, der zwangsläufige Schritt ist, wir können diese Produktion nicht weiterlaufen lassen. Und das, das tut weh so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, ja, mal, mal schauen, was naja, daraus was so halt kommt. Krass was krass ist, das ist
1: halt jetzt gerade echt eine Hochsaison für Videospiele. Ne? Muss man halt echt sagen. So. Die Leute arbeiten alle in Büros alleine am Rechner. so. Die können alle vom Homeoffice arbeiten, wenn es sein muss. Die haben ja gerade ihre Hochphase, da wurde ja gefühlt noch gar nichts verschoben. so ne? Die gucken eher, dass sie schnellstmöglich alles rausprügeln. Also, ich glaube, nicht mehr
0: als normal. Nee, ja. so wie das nicht, aber Jetzt hier, Cyberpunk ist ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal verschoben worden, aber das ist ja sowas, was jenseits von Covid ja, einfach ja, zu erwarten eben. war. Genau. Weil, weil sie kriegen ja ihre ganzen ähm, ihre Keine Ahnung, ich, ich bin sowieso immer so ein bisschen, nicht skeptisch, aber so ein bisschen kritischer eingestellt gegenüber diesen AAA-Produktionen, ja, ja. weil ich halt, weiß ich nicht, ich finde so Crunch und sowas ist eine echt abgefuckte Praxis irgendwie, dass man dass man einfach irgendwann voraussetzt: Ach nee, wisst ihr was, ihr ja, arbeitet jetzt einfach mal zwei, drei Wochen.
1: Zehn Stunden. 70 Stunden ja, oder so die Woche. Zehn Stunden am Tag und das Minimum sechs Tage die Woche, ja. Ja, CD Project hatten ja noch schwer angekündigt, dass sie das nicht machen wollten, deshalb haben sie es sehr so oft verschoben. Jetzt müssen sie wohl doch noch mal die letzten vier, fünf Wochen. Ja. Allerdings, ich habe da auch äh, heute Morgen noch vor der Arbeit ein, ein, so einen Game Talk von den Rocket Beans äh, geguckt. So die, ich meine, die kennen ja genug Entwickler. die sagen halt auch, d- irgendwann, also du hast halt viele Leute, die die, die überkommt das dann auch so, ne? Also die, die merken so, beim, das Produkt, an dem ich seit Jahren gearbeitet habe, wird bald fertig so. Und die wollen dann aber irgendwie auch noch so das letzte bisschen rein, reinstecken. So, die meinen so, komm, wenn ihr mir jetzt noch ein. ein Zwei Tage mehr gibt dann kann ich hier die Raucheffekte noch besser machen. Klar, ähm, ich meine, ich habe Buch gelesen, wo sich Leute nachher im Schrank eingeschlossen haben, um, um zu weinen, so, ne? weil sie nicht mehr konnten. Aber ich glaube, bei CD Projekt ist es ja jetzt auf fünf Wochen begrenzt. Ne? Ich denke mal, dann ist das wahrscheinlich noch irgendwo verkraftbar. Aber es gibt ja wirklich welche, die machen das ein halbes Jahr durch. ne?
0: Ja, also ich, ich finde das halt natürlich. Und ich meine, CD Projekt Red hat ja wenigstens noch gesagt, dass sie, ähm, glaube ich, quasi die, die passenden oder angemessenen Gehälter auch für die Zeit ja. auszahlen. Wo ja. halt andere Studios einfach sagen, ihr zahl, wir zahlen euch den standardmäßigen Lohn aus und alles ist noch, bleibt normal oder so. Aber unabhängig davon habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, wir, wir lassen uns, glaube ich, sehr schnell darauf ein, dass diese, diese Verausgabung von Menschen dazugehört, ja, ja. wo man einfach von Anfang an sagen könnte, nehmt einfach mehr Zeit, deutlich mehr Zeit in Anspruch, also ich meine, CD Projekt React sind ja sowieso Leute oder es ist ja so ein Studio, was ich stecke da nicht gar nicht so tief drin. Aber was man so mitbekommt, die versuchen, glaube ich, immer schon so ein bisschen mehr so am Gamer dran zu sein mhm. und so ein bisschen mehr danach zu hören. Ich glaube, so einiges funktioniert auch nicht ganz gut bei denen. Aber ich meine, so Studios wie ähm, Bethesda oder Rockstar ist ja auch ganz schlimm, yeah, yeah. was so diese Praxis. Angeht. Ich habe die Rockstar-Mitarbeiter halt da- gesehen,
1: die sahen alle schlecht gelaunt aus. <lacht> <lacht> Das, das war halt so was,
0: wo ich mich erinnern konnte, als Red Dead Redemption 2 rauskam, wo es so viele Stories davon gab. wollte halt auch Leute so ein bisschen in der, weiß nicht so Naja, nicht mal Whistleblower-Art, weil so ist es Also letztendlich gerade mit diesen Gaming-Development-Sachen De- in Amerika ist es ja auch so, dass die Es gibt ja keine Gewerkschaften nee. für solche nee. Sachen oder so. Die werden einfach a- angestellt für ihren Job Dafür zu arbeiten und wenn das durch ist, werden die entlassen. Und dann war es das. Und dann suchen die sich wieder ein neues Projekt, an dem die arbeiten und irgendwas programmieren und dann, weiß nicht, wie bei Red Hat Redemption einfach drei Jahre sitzen, um irgendwie Pferdehoden zu, zu modeln oder sowas. Und keine Ahnung, also ein, ein so eine Rückmeldung, die ich halt immer wieder bekommen hatte, als das rumging und ich halt einfach, damals weiß ich noch, wie gesagt, ich steck nicht so tief drin, aber ich meine, also keine Ahnung, ich finde das nicht cool. So, war halt so ein bisschen, ja, aber die Leute da, die. Die wollen ja auch, ne? Also ich meine, für die ist das ja auch toll, wenn die dann das Spiel irgendwie endlich fertig kriegen und so und das ganz toll wird. Und die wollen ja auch. Und das finde ich immer so ein bisschen. Ich bin, ich arbeite da nicht und du arbeitest da auch nicht. Ich finde das immer so ein bisschen sehr vermessen oder ja, so ein bisschen, ein bisschen falsch, so ein bisschen deplatziert, dann einfach davon auszugehen und sich einzureden. Ja, nee, die werden schon, die, die machen das, damit die dann stolz am Ende darauf sind. Ja, wenn ich einfach Berichte davon lese, wie Leute sagen, ich habe meine Familie seit zwei Monaten nicht gesehen, weil ich hier nur im, im Büro schlafen soll und so, weil wir hier eigentlich 15 Stunden arbeiten oder sowas, mir die Haare ausfallen und was weiß ich so, dann, dann denke ich mir so, ja, es tut mir leid, dann kann wir, wir wollen uns immer alle so gerne einreden, dass das ja gar nicht, also so, die Spiele sind so toll und man will sich ja auch nicht da, sich damit belasten, dass das Ganze irgendwie auch Schattenseiten hat, aber ich weiß nicht, es gehört, finde ich, immer so ein bisschen dazu, dass man sich darüber auch mal bewusst ist und ja, vielleicht auch zweimal drüber nachdenkt, ob man dann gleich zuschlägt und gleich am ersten Tag irgendwie Pre-Order das Spiel sich holt oder was auch immer. Weil diese, diese Vorstellung von, ja, kommt schon, wir geben euch 70 Dollar oder so für, für das Spiel, dann könnt ihr doch auch mal was. Ne? Es wird sich nichts ändern, wenn ihr denen halt einfach sofort immer das ganze Geld gebt. Deswegen sind diese ganzen Lootbox-Systeme da, weil es funktioniert und die Leute Geld dafür ausgeben, ob sie es scheiße finden oder nicht. Und deswegen wird dieses Pre-Order-System und DLCs, das wird alles so bleiben, solange Leute nicht anfangen. Ja, klar. So ein bisschen ihre Position in der in der in in dieser Konsumkette, glaube ich, mit wahrzunehmen. Und das ist immer leicht gesagt, aber keine Ahnung. Das, deshalb bin ich, glaube ich, immer, immer so ein bisschen kritischer, was diese AAA-Games angeht, wo ich halt das Gefühl habe, auch jetzt schon wieder mit, mit ähm, dem Assassin's Creed Valhalla, wo ich halt in meiner Timeline so viel Hype darum sehe, das Gefühl habe, ja, aber w- warum redet irgendwie niemand darüber, dass Ubisoft auch ein ziemlicher Scheißverein ist eigentlich, an so vielen Ecken und Enden. Aber dann heißt es halt immer wieder, ja nee, das ist ja, da muss man ja trennen. Ne? Da muss man ja so ein bisschen, da kann das Spiel ja nichts für
1: oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Ich glaube, schwerer zu entscheiden ist, äh, sagt man jetzt man kauft das Spiel nicht, weil das ein Scheißverein ist oder sagt man, scheiße, ich kaufe das Spiel, die Leute haben da jetzt so, so viel für geblutet, die da dran gearbeitet haben. Ne? Ist auch ein ja, aber
0: das ist halt der Punkt, wo ich sagen würde, was, was spielt das für eine Rolle? Die Leute sind halt bezahlt. So, diese Leute sind, die, die Leute haben, verdienen ihr Geld nicht dadurch, dass wir das Spiel kaufen. Ja, gut, das stimmt. Die, die Leute, die das Spiel kaufen, das, das sind die Firmen dahinter. Das ist halt Ubisoft, aber nicht die, die Programmierer, die da dran gesessen haben. Ja. Und ich, das meine ich halt mit dieser. Ich glaube, wir haben so ein bisschen diese Vorstellung von, ähm, ja, nee, also die, die werden da ja auch schon so viel Herzblut und, und Stolzens und so reinstecken. Und sicherlich werden die da auch was von reinstecken. Aber ich glaube, im Endeffekt sind es deutlich mehr Leute, die sagen, mir ist es egal, ich habe meine Arbeit hier gemacht und gehe jetzt weiter zum nächsten Projekt. Und sicherlich habe ich meine Arbeit auch irgendwo ähm, wahrscheinlich gerne gemacht zu einem gewissen Punkt, aber die Umstände, in denen ich sie gemacht habe, sind halt nicht gut. Und ich glaube einfach, solange wir immer wieder so uns Ausreden suchen, warum das doch irgendwie eigentlich geht oder man das nicht weiter hinterfragen sollte, dann wird sich halt auch nichts ändern. Und ich habe halt das Gefühl, das sollte sich ändern, dass man eben nicht diese Arbeitskraft dieser Menschen einfach so so, so verpulvert irgendwie in so eine Aktion von, wie gesagt, ihr habt jetzt noch zwei Monate und dann muss das Game fertig sein, aber ihr bräuchtet eigentlich ein halbes Jahr oder sowas. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich hier kleiner, kleiner Lesetipp für die Corona-Zeit, äh, Blood, Sweat and Pixels. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein äh, Buch, wo so ein äh, äh, amerikanischer Kotaku-Redakteur ähm, verschiedene Entwickler besucht hat. Es geht von... Äh, ich weiß ja, ist der Eric Barron, der Kerl, der Stadio Valley alleine programmiert hat und quasi seine Frau zwei Jobs nebenbei annehmen musste, um seine, um die Bude oh. zu finanzieren. Und er dann wirklich ganz alleine ein Spiel programmiert hat in seinem Keller so, was, und, was ihn dann zum Multimillionär gemacht hat, bis hin halt zu den großen Studios, die halt Destiny zwei programmiert haben, wo wirklich Mitarbeiter sich im Schrank einschließen mussten, zum, einfach zum Heulen so, weil sie nicht mehr konnten. Das halt, ne? ja. also ist halt sehr, sehr... Spannendes Buch. Also, wie gesagt, die gehen halt von ganz klein eine Person bis über die Leute, die Shovel Knight gemacht haben, einfach mit super viel Herzblut, dann so vier, fünf Leute und bis hin halt zu den ganz großen Studios, da alles dabei und immer in so kleinen, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten Storys verpackt. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören, wenn man äh, durchlesen, wenn man ein bisschen Bock auf auf äh, Videospiel-Hintergrundwissen haben will. Ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ganz,
0: also sowas hört sich ganz gut an, finde ich, um einfach so ein bisschen den, den Hintergrund zu bekommen davon. Weil, ja, vieles davon passiert ja eben irgendwo un- von den getrennt von den Augen der Öffentlichkeit, ja. weil man irgendwie für uns, für mich auch, also beginnt vieles einfach immer damit, dass du dann irgendwann einen Trailer siehst für ein Game oder so oder das Game dann irgendwann dir kaufen kannst. so Und dann, ja, dann, dann endet das irgendwie auch damit dann die Auseinandersetzung.
1: Ja, und dann und manchmal hast du dann so Studios, ich glaube, Team 17 ist so eins, da sind halt einfach die Leute, die vor 25 Jahren Worms gemacht haben, die sitzen halt immer noch da, so, ne? weil es halt <lacht> scheinbar Spaß macht. So, ne? Das gibt halt auch. Das ist schon irgendwie ganz spannend.
0: Ich glaube, bei den ersten Tomb Raider-Spielen war das auch so, dass das so ein Team war, die so richtig massiv a- sich da reingekniet haben und, und eingefleischte, ja, so, so ganz. Herzblutprogrammierer waren, die so, so alles mögliche da reingesteckt haben, um dieses Game irgendwie zum Lauf zu bringen. Ja. Ähm, dann irgendwann gesagt haben, okay, wir verkaufen das Ganze jetzt und bleiben einfach reich. <lacht> ja. Ja, ähm, großer Schwung gewesen. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch News, und zwar eine Sache noch, über die wir, glaube ich, noch reden sollten. <lacht> ähm, denn, ja, es es ist weird. Manchmal, also interessant, dass wir trotz Corona-Sachen und so, äh, um so sehr seltsame und weirde Sony-News und Sony-Schachzüge nicht umherkommen. Ich glaube, Sony spielt da so ihr 5D-Schach, während alle anderen irgendwie mit Murmeln spielen. Ja,
1: so. Das auf jeden <lacht> Fall. So, so kann man sich das ausmalen. Ja, das stimmt schon. Die, malen, die andere Studios malen noch mit äh, wachsmal Bilder auf dem Boden oder so. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja, ähm, ich, ich weiß nicht, also es ist ganz plötzlich. Was war das gestern oder so? Das ist doch nicht so lange her, ne? Ja, 5.10. oder die News. Äh, Zieh da ja was. Sony, Jamie Foxx als Elektro ausboot. Wo der jetzt herkommt? Keine Ahnung, aber <lacht> okay. ganz plötzlich hat Sony sich gedacht: Boah, weißt du was? Könnte eigentlich Jamie Foxx als Elektro noch mal wiederholen so. ähm, Ja, kurz darauf hat Jamie Foxx wohl selber noch einen äh, Post auf Instagram abgelassen dass äh, Spidey sich nachnehmen soll, dass er wieder zurück ist und äh, hat den Post wohl mittlerweile wieder gelöscht. Aber ja, ähm, scheinbar wird Tom Holland äh, wohl auf ähm, Elektro treffen als Jamie Foxx. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, wie, wie Sony auf den Trichter gekommen ist. Ich meine, ich mag Jamie Foxx sehr gerne, aber sind wir mal ehrlich, also äh, Elektro war äh, der ganze Film war nicht gut. Und auch Elektro war nicht gut. Als blauer Typ mit Hoodie irgendwie. Und ich weiß nicht, das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Und wieso den, den jetzt unbedingt wieder aus dem Hut zieht? Ich, ich weiß nicht. Vor allem frage ich mich, da hängt ja jetzt Marvel wieder mit drin. Wieso sagt Marvel nicht? Alter, wieso? Oder vielleicht war das so ein Schnellschuss von Sony und Marvel hat doch gar nichts dazu sagen können. Ich meine, man kennt ja die ganzen Übereinkünfte nicht, die ja. sie haben,
0: aber... Ich, also mein, mein Bild irgendwie davon war, dass Marvel halt mehr so diese, wie so eine kreative Beratung hat. Aber die letztendlichen Entscheidungen trifft halt Sony. Meinst du, meinst du die Ahnung? kreative also,
1: Beratung war so, weißt du, was eine geile Idee wäre? <lacht> Jamie Fox <noch> mal zurückzuholen. <lacht> also ich, ich keine Ahnung, ich glaube
0: der große Schachzug, den sie ja planen, worauf sie ja hinauslaufen muss in irgendeiner Form, ist wohl das Multiversum. Also ich meine, wir wir haben ja mit Endgame im Prinzip schon so das Multiversum einmal so so angedeutet bekommen, dann äh, Far From Home hat das Ganze ja schon sehr gezielt auch angestrebt mit Mysterio, der ja letztendlich nicht aus einem anderen Universum war, Spoiler, aber halt das im Prinzip propagiert hat, dass er von da kommt. Und wir haben halt Multiverse of Madness immer noch, den Doctor Strange Film. Also auch da wird es irgendwie sicherlich Multiversum sachen geben. Aber der Schritt zu sagen, also ganz offensichtlich, ist jetzt so mein Eindruck, wäre, dass sie halt zwischen jetzt, wo wir sind, und wenn Spider-Man 3 rauskommt, ähm, ich weiß gar nicht, wann der angepeilt ist, aber wer weiß, ob das überhaupt noch eine Rolle oder überhaupt eine Rolle spielt, weil kann ja auch irgendwie alles noch verschoben werden dass in dem Zwischenraum wir ja noch irgendwas kriegen müssten von den Marvel-Sachen, wo das Multiversum nee. vorbereitet und aufgebaut wird und eingeführt wird und wir dann in Spider-Man sehen, wie sie wie sie ihn da irgendwie, wie sie dann durchs Multiversum auf ihn treffen oder so, ich habe keine Ahnung. Also, ich, und also das ist halt, was ich, wenn man das Multiversum schon aufmacht, dann zu sagen, weißt, weißt du was, wir holen, wir holen Elektro zurück. Yep. Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten irritiert. Aber, aber ich finde, also, so wie Jamie Foxx das jetzt auf seinem ja kurze Zeit später dann gelös-, äh, gelöschten Instagram-Post klingen lässt, scheint das ja mehr zu also der Plan ja mehr zu sein, dass es nicht derselbe Elektro ist, sondern ein anderer, weil er meint ja, also, in dem Post meint er halt, es wird nicht blau sein, aber halt ist oder so. Ähm, also, also stellt sich mir jetzt die Frage, wird, soll das halt der, an, der alte Elektro sein und sie, weiß ich nicht, drehen da halt ein bisschen was oder, oder Redcon so ein bisschen was und das Ganze verbindet irgendwie das MCU mit dem Andrew Garfield Spider-Man-Universum oder ist er halt ein anderer Elektro und sie haben aber trotzdem einfach Jamie Fox wieder gecastet für einen anderen Elektro wo ich mich dann auch frage vielleicht also, warum nicht jemand Neues casten? Ich, also, ich weiß es nicht. Ich finde das sehr, sehr verwirrend alles.
1: Ich haben wir nur noch einen afroamerikanischen Schauspieler, den man für sowas casten kann. Das ist einfach Jamie Foxx. Der wird jetzt dafür für alles gecastet und das war's.
0: Ich meine, wenn das darauf hinausläuft, dass sie tatsächlich so einen Live-Action-Spider-Verse-Film daraus machen und wir Tom Holland, Andrew Garfield und Toby Maguire Spider-Man zusammen
1: Ja, das wäre vielleicht wieder lustig, ja.
0: Okay, also ich meine, ich hätte schon, also das kann, ich meine, an sich ist das halt nur ein netter Moment. So, Das kann ja trotzdem alles völlig nach hinten losgehen. Aber es wäre schon cool, ohne Frage. Also das, das fände ich schon nicht, nicht uncool, wenn, äh, wenn ich die mal alle zusammen sehen würde. Ich meine, ich bin nicht der größte Andrew Garfield Spider-Man-Fan, aber das Geringste Problem, meiner Meinung nach, in den Filmen war halt <lacht> sogar für den Spider-Man. so gar Spider-Man. Der war eigentlich eher so alles rundherum, was mir nicht gefallen hat. Um, aber und Tobey Maguire hat sowieso irgendwie immer so einen Platz in meinem Herzen. Und weiß ich nicht, wenn die alle zusammentreffen könnten, sicherlich, das wäre schon cool. Aber ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht, keine Ahnung, bei Sony ist immer, finde ich, für mich, so ein bisschen der die Angst, überwerfen sie sich nicht vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Um, Ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie vielleicht ganz bewusst Elektro anpeilen, weil sie auf Teufel komm raus ihre Sinister Six zusammenbekommen wollen mit Vulture und mit Mysterio. Ja, ich warte halt immer noch auf auf, Scorpion, den haben sie ja schon angeteasert. Scorpion, ja, den haben sie,
1: ja. Auf den würde ich ja echt noch warten, ich mag den Schauspieler auch sehr gerne, aber
0: ich, ja, man weiß ja auch nicht, wie groß die Rolle ja, ausfällt. Ja. Vielleicht wird das Ganze ja auch nur, wenn das Multiversum aufgeht, irgendwie eine Sequenz, wo sie auf ihn treffen oder sowas und dann ihn wieder verlassen oder so. Meine Hoffnung, oder was ich mir ja wünschen würde, wir können ja vielleicht gleich noch mal gucken. Ich meine, du hast ja, glaube ich, deinen großen Wunsch schon bekommen mit Mysterio endlich ja, mal als ja. Villain im letzten Film. Ähm, also, ich habe eigentlich so zwei Wünsche. Und der eine, ja, also zum einen hätte ich. Echt Lust, mal eine wirklich coole Echse zu sehen. Ja, ja. Denn ich mag die Echse aus Spider- Amazing Spider-Man echt nicht. Also, ich finde, das sieht einfach nicht gut aus und hat so absolut kein Gefühl für mich. Ähm, aber worauf ich, glaube ich, noch viel mehr Lust hätte, wäre Craven the Hunter. Also, wenn ihr es schafft, mir irgendwie Craven zu geben als den, den Großwildjäger, der auf der Jagd ist nach Spider-Man, ähm, da hätte ich richtig Bock drauf. Und gerade nach Mysterio hatte ich das Gefühl, ja, Mysterio war schon echt. Ah, er ist schon ein ziemlich weirder hm. Villain. Und ähm, warum nicht Craven als nächster Schritt? Das fände ich ziemlich, ziemlich geil.
1: Ich hätte tatsächlich gerne noch einen richtigen Rhino. Das wäre mir, glaube ich, noch so am liebsten. Also Rhino, den haben sie ja richtig verschissen damals. In, in, in. <lacht> also ich gelesen habe, geil, Rhino, und dann gesehen, wie die gecastet hat, dachte ich, okay, könnte funktionieren. Dann hatte ich gesehen, was sie daraus gemacht haben mit diesem Blechkasten um ihn rum. Absolute Katastrophe.
0: Also, bist du quasi mehr dafür, so Rhino in, in so Ganzkörperanzug einfach statt halt einem Mecha-Suit oder ja, so? Ja,
1: das ist ungefähr so wie äh, den Typ, der Sandman damals gespielt hat bei Spider-Man 3, den hätte ich halt auch viel lieber als, als äh, Venom gesehen. Einfach von der Statur her, ne, weil es ein breiter Dude ist. Ich meine, äh, Rhino muss ja nicht äh, aussehen wie zwei Drain Rock Johns nebeneinander, so, ne, aber. Wenn du einfach mal einen extrem breit gebauten Dude nimmst und den dann irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das schön umsetzen kann, aber.
0: Den Mountainers. Ja, so, sowas. Wegen
1: mir auch den. Wegen mir auch den. Ich habe jetzt gesehen, wie der sich 10.000 Kalorien jeden Tag reindrückt. Da gibt es ein Video zu, wie der so seinen, seinen Essensplan erklärt Das ist der absolute Wahnsinn. Also, der ist wirklich nur am Essen. Der isst, geht spazieren und dann ist er weiter. So. Das den ganzen Tag.
0: Ich hatte, ich hatte vor kurzem so ein Video gesehen, wo irgendein so YouTube-Channel oder was das war. Oder Buzzfeed oder was auch immer. Ähm, Im Prinzip diese Dwayne Johnson Cheat Day Sache irgendwie ausprobiert haben, wo er auch irgendwie 20.000 Kalorien oder sowas isst und das auch essen wollten, die irgendwann einfach, ich kann nicht mehr, ich sterbe hier gleich, das ist so viel.
1: Ja, ja wie gesagt, also 10.000 Kalorien jeden Tag ist halt der Wahnsinn, du bist wirklich nur am Essen. Ja. Ja, wie gesagt, also ich hätte tatsächlich gerne nochmal einen anständigen Rhino, da wäre mir was dran gelegen.
0: Ich, ich meine, man kann natürlich alles irgendwie machen mit einem guten Storyteller und einer guten Idee dahinter. Mein Gefühl ist, glaube ich, so Ich weiß nicht, Rhino wird, glaube ich, für mich nicht funktionieren als Villain, der so einen ganzen Film trägt. Nee, das Nee, nee, so das, als, nicht. nee das stimmt. So für so eine Action-Sequenz, als so ein Handlanger oder so. Ja, warum nicht? So wie der ja, Schocker genau. in, in ja. äh, Homecoming. So, so könnte ich mir das vorstellen. Ähm, aber für einen ganzen Film so als Hauptvillain, glaube ich, wäre Rhino jetzt könnte ich mir nicht nee, so recht vorstellen. Kann. Ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen, aber...
1: <lacht> ich ich <lacht> ähm. könnte ja auch gar nicht so krass dem seine Hintergrundstory erzählen, wenn ich ehrlich bin. Aber weißt du, was mir auch gerade so einfällt? So, so ein Kingpin wäre ja auch vielleicht noch mal nicht schlecht irgendwie, ne? Hatten wir auch lange nicht mehr.
0: Das gab es ja sowieso schon immer seit der Daredevil schon so die große... So ein bisschen Fankampagne zu sagen, bringt Vincent ja, D'Onofrio Kingpin ins, ins große MCU so, und lasst ihn auf Spidey treffen. So. Ich hatte da schon Bock drauf, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, eigentlich funktioniert der Kingpin so gut in ja, dieser ja. Daredevil-Welt. Ich weiß nicht, ob der in dieser ein bisschen aufgedrehten Teenager-Spider-Man-Welt funktioniert. so Wenn Spidey auf einmal auf den Typen trifft, der manch, manche seiner Handlanger irgendwie mit einer Autotür enthauptet so. Ja, das, schon. das ist so wie vielleicht ein großer Clash, ich weiß nicht so recht. Ähm, aber davon ab, also auch auf, ich hatte super Lust einfach Daredevil, so Charlie Coxes, Matt Murdock nochmal zu sehen in irgendeiner Form, auch im großen MCU, aber das wird sich dann zeigen. Also ich im Großen und Ganzen, was mir dieses Fox, also Jamie Fox jetzt irgendwie wieder zurückbringen sagt, ist oder was, was ich daraus schließe, besser gesagt, ist für mich, dass Sony wahrscheinlich, naja, versuchen will, jetzt über dieses Multiversum ihren den Spider-Man aus dem MCU vielleicht so ein bisschen rauszulösen. Ähm, denn, wenn ich mich recht, also es gab ja vor ein, zwei Jahren, war das jetzt, ich glaube, letztes Jahr, letztes Jahr war das, glaube ich, wo ähm, der, der, die News kamen, dass Spider-Man halt das MCU verlässt, weil dieser Vertrag mhm. nicht verlängert wurde, diese Übereinkunft zwischen Sony und Marvel. Und dann sind sie dann doch noch zu einer neuen Lösung gekommen. Und wenn ich mich recht erinnere, beinhaltete diese Lösung sowas wie, dass er noch mal einen neuen Solo-Film bekommt, halt den, den, was auch immer das jetzt sein wird, drei, Teil 3, Home Invasion, was weiß ich, wie der dann heißen wird. Und äh, ich glaube, noch irgendwie ein, zwei Auftritte in den größeren MCU-Sachen oder sowas. Und dann ist der Deal auch durch und keine Ahnung, was sie dann planen und ob sie dann weitermachen wollen oder nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, so wie Sony sich jetzt gerade sieht mit einem Venom-Film, der <lacht> für meine finden doch wieder alle erwarten sehr finanziell erfolgreich war. <lacht <lacht> das und jetzt dem Morbius-Film, den sie da anpeilen, wo sie ja auch schon noch mal angedeutet haben, dass hier der, äh, äh, Michael Keaton auch dabei ist und so. Ich schätze, die wollen jetzt so das Multiversum aufmachen und Spidey so ein bisschen aus diesem gesetzten MCU rausholen. Und ja, dass Spidey endlich Venom treffen kann, dass Spidey ähm, auf Morbius treffen kann und diese ganzen Figuren, die bisher alle nicht so da drin waren, dass sie ihren Sinister-Six-Film bekommen, den sie schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so planen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Spider-Man irgendwo neu geblieben rausgebracht wird, ist Sony direkt da und sagt, okay, Sinister-Six-Film. Okay, ich weiß auch nicht so recht, warum, aber das scheint ihr Plan zu sein. Und, weiß ich nicht, meine Vorstellung ist so, dass sie dann wahrscheinlich erstmal sagen können, nö, wir, wir brauchen jetzt erstmal den Marvel-Deal nicht mehr, weil wir haben ja jetzt irgendwie unser Venom-Franchise, was gut funktioniert hat. Und wenn Spidey jetzt auf den trifft und so, dann wird das alles ganz cool und dann brauchen wir jetzt mal das MCU nicht mehr. Und dann haben sie aber vielleicht immer noch die Gelegenheit, zu sagen, wenn das doch alles vor die Wand gefahren wird, Ja, ups, da öffnet sich ein Portal und Spidey ist wieder im MCU.
1: Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinläuft. Aber wie gesagt, bei Sony kann man nie wissen.
0: Ja, es ist so ein bisschen bisschen schwierig geworden in den letzten Jahren, da irgendwas vorher zu sehen. Und ich meine, man muss sagen, der dritte Spider-Man-Film jetzt mit Tom Holland wird auch wieder von John Watts gemacht, der die ersten zwei schon gemacht hat. und die waren gut. Die waren sehr gut sogar, finde ich. Also, ich meine, insofern kann man vielleicht auch ein bisschen Vertrauen daran haben. Gerade auch, weil letztendlich Marvel, Kevin Feige wird daran in- involviert sein in irgendeiner Form. Also, ja, man muss vielleicht jetzt noch nicht noch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, noch nicht gleich das, das Ende von Spider-Man wieder hervorsehen. Obwohl es das letzte Mal passiert ist mit, mit äh, Electro, Aber Ja, es es lässt einem doch so ein bisschen Stirnrunzeln zurück, habe ich das Gefühl. Nun gut. Ja, mal gucken, was das wird. Mal gucken, was das überhaupt wird. Wann dieser Spider-Man-Film dann überhaupt in Produktion gehen kann und so. Vielleicht wird das auch alles verschoben werden müssen, bis Tom Holland dann auch Mitte 30 ist oder so. (lacht) Keine Ahnung. Und dann haben wir dann schon wieder so ein Tobey Maguire-Szenario, wo er irgendwie gerade aus der Highschool kommt und aussieht, als ob er irgendwie eigentlich schon seinen dritten Job hat. Ja, Mhm. ähm Mal schauen. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal soweit so weit durch mit unseren News und irgendwie so ein bisschen unserem, konnten uns mal so ein bisschen befreien von so einiger <lacht> Last, die wir da hatten. und ähm, können noch mal in ein, zwei Filme reingucken. Wir haben jetzt noch mal so ein paar kleine, so also ein bisschen Vorstellen von ein, zwei Runden. Und... Ähm, Ich würde, glaube ich, einfach mal anfangen, denn ich habe gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise ähm, dann dann kann man irgendwie sich, glaube ich, auf den neuesten und wahrscheinlich relevanteren ähm, Film mit Bill Ted Face the Music danach konzentrieren. Ich habe mir einen Film angeguckt namens »The Tall Man«. Und wie Manuel schon gesagt hat im, äh, im Vorfeld, also jetzt, als wir angefangen haben, der Film ist von Pascal Logier. Ja, genau, irgendwie soll ich so,
1: aussprechen. Ja. Pascal Logier. Um,
0: seines Zeichens französischer Regisseur, der, ähm, ja, vor allem, glaube ich, mit dem Film Martyrs, Martyrs, ich weiß Martyrs. nicht genau, Martyrs, der heißt wahrscheinlich auch französisch im um, ja. Le Mathieu oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, glaube, ich in der, in der Horrorszene irgendwie ganz schön ganz schön Eindruck hinterlassen hat. <lacht> Und also ich, ich habe von dir schon immer wieder gehört, dass das halt dein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten ist. Ähm, ich sehe auch so immer wieder, wenn der Film mal halt irgendwo zur Sprache kommt, in, in meiner Twitter-Bubble, so gerade auch aus diesen Horrorkreisen, dass der Film immer wieder gehandelt wird. Das ist so eines der besten Sachen, die so da sind. Und es fällt, glaube ich, genau in diese Art von Horrorfilm, die ich nicht mag und die ich mir nicht angucken werde. Ähm, Aber unabhängig davon, der der Mann scheint auf jeden Fall ein bisschen Talent zu haben, was das angeht. Ähm, Ja, ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass The Tall Man von ihm war. Also, oder ist. Der Film ist The Tall Man von 2012. Quasi auch sein nächster Film nach Martyrs. Ich rate mal, er ist danach dann nach Hollywood und hat dann da so ein bisschen mit, mit Hollywood-Studio und so zusammengearbeitet. Ja, das haben die Franzosen der
1: ja alle gemacht. Ne? Das ist ja so diese Standardvorgehensweise. Die haben halt einmal ihren französischen Extremhorror gemacht. Das ist ja zum Beispiel Alexandra <lacht> Aya, der ist ja so der bekannteste irgendwie. Der hat ja High Tension gemacht. Und ich glaube, danach direkt Hits of Ice-Remake und Piranha und so. Also der ist ja direkt nach Amerika gegangen. Und ähm, das, das passiert halt total oft irgendwie, dass sie dann von da erstmal den Sprung nach Amerika machen. Aber ich, wie gesagt, ich habe Tallman nicht gesehen, aber meistens ist das, funktioniert das nicht so gut tatsächlich. Es ist halt öfter hm. so, dass das nicht gut funktioniert. Ich glaube, Alexandra Ayer, der ist relativ erfolgreich in Amerika. Bei den anderen ging das dann immer relativ in die Hose. Aber wie gesagt, Tallman, da musst du mir was zu erzählen.
0: Ähm, Gaspar Noir ist doch, glaube ich, auch
1: Franzose. Ja, oder? das ist der, der einfach Voll seit. 20 Jahren einen eklaffen Film nach dem anderen raushaut, so. Also, ich habe bloß (lacht) Kleinigs gesehen und das war schon abgedreht genug. Äh, Ich habe ganz viel von dem gesehen. Ich habe auch ziemlich viel von dem, aber die die sind halt alle auf eine andere Art und Weise echt wir so. Aber ich glaube, der Mann ist halt echt ein ganz kranker Geist. Ist ein bisschen wie äh, Lars von Trier, glaube ich, so. Wo sich ja auch die geilste entscheiden, irgendwie an dem Mann. Ja, Ja,
0: also ich ich wusste nicht, dass äh, ähm, The Tall Man von, von Pascal Logier ist. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn tatsächlich dann g- geguckt hätte, <lacht> weil ich glaube, hätte ich das gewusst, dass das der von Martyrs ist, also gar nicht, dass das jetzt was über den Film selbst aussagt, aber im Vorfeld, glaube ich, hätte ich gewusst, der Regisseur von Martyrs, von diesem Film, von dem ich schon so viel gehört habe, hat diesen Film gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ohne dass ich was weiß über diesen Film, ich glaube, das wird nichts für mich sein. <lacht> ähm, ich hatte aber im Vorfeld, konnte ich mich erinnern, bei The Tall Man schon immer mal. In meiner Twitter-Timeline äh, im letzten Jahr, weil der, glaube ich, vor ein paar Monaten ist der, glaube ich, bei, bei Amazon gelandet gewesen oder so. Und da hatte ich noch mal so ein bisschen Rückmeldung, bloß wo so ganz kurz stand, ja, das ist äh, ziemlich ziemlich gutes Ding, ziemlich überraschend und so, sollte man sich mal geben, irgendwie besser als man glaubt und solche Sachen. Und da hab ich habe ich sogar okay, dann schaust du da mal rein, was soll's. Und ähm, der Film, ich will gar nicht zu viel sagen, weil der Film tatsächlich viel arbeitet mit so verqueren von Erwartungen und Widerlegen und Twists und Turns, die man nicht wirklich kommen sieht oder so. Ähm, aber die, die Grundprämisse ist im Prinzip, das Ganze spielt in so einer Kleinstadt in äh, ja, irgendwo in Amerika. So ein, so ein kleines Kaff irgendwo auf dem Land. Die Auch die Leute, die da leben, sind halt so ein bisschen hinterwäldlerisch. Nicht hinterwäldler, also jetzt hat man glaube ich so ein Hillybilly gleich im Kopf. So nicht. Aber halt schon, man man hat schon das Gefühl, das sind halt einfach so Leute, die also Generationen über jetzt hier einfach in diesem kleinen Kaff gelebt haben. Und äh, das meiste sind irgendwie entweder Truckerfahrer oder sowas oder ähm, Leute, die früher in der Mine gewo- gearbeitet haben, die da irgendwie war, aber die wurde dann irgendwann stillgelegt, die Mine. Und jetzt sind viele arbeitslos und sowas irgendwie. Und äh, auf jeden Fall verschwinden da erstaunlich viele Kinder. Und dann hat sich irgendwie in der Stadt diese, ja, so eine Urban Legend irgendwie rumgesetzt. Rumgetragen von diesem Tall Man, der auftaucht und die Kinder dann wegträgt und, und wegschleppt. Und ja, ähm, das Ganze zentriert sich hm. um äh, Jessica Beals Charakter, die halt da arbeitet in der Stadt als so eine, so eine Krankenschwester. Ähm, ich glaube, ganz zu Anfang sieht man, wie sie, ähm, wie sie hilft, bei einer Teenager-Schwangerschaft das Kind zur Welt zu bringen und sie hat halt selbst auch, äh, auch Kinder und der also das kleine Kind der kleine Sohn den sie da hat ähm, wird dann halt eines Abends entführt und sie also sie ist halt dann da im Raum und kann dann noch sehen wie quasi so eine vermummte Gestalt mit dem Kind im Arm dann irgendwie abhaut und dann rennt sie dem hinterher und dann gibt es eine Verfolgungsjagd und ab da entspinnt sich das dann und das sind so die ersten 30 Minuten oder so, die ich jetzt beschrieben habe. Und dann passiert halt eine Menge und es gibt halt viele Twists und Turns, die dann noch so kommen. Und ähm, also, ich hätte nicht gedacht, dass der Film da endet. Also, als der Film anfing, hätte ich nicht gedacht, dass der Film da endet, wo er eben endete. Ähm, Vielleicht gleich gesagt, so, nur nach allem, was ich von Matthäus gehört habe, das ist jetzt der, also, The Tall Man ist halt kein kein Splatter-, irgendwie Torture-Film oder sowas. Das ist mehr, es ist schon ein Horrorfilm, spürbar, aber es ist wirklich mehr ein Horror-Thriller, der halt mehr darauf setzt, so Spannung zu erzeugen und so ein bisschen die Story vorantreiben zu lassen. Es gab jetzt jedenfalls nicht viele Momente, wo das Ganze, eigentlich gar keine, wenn ich so recht drüber nachdenke, keine Momente, die so auf massive Brutalität und, und so Darstellung von grafischer Gewalt gesetzt hätte in irgendeiner Form oder so um, keine Ahnung, was um, um Effekte zu erzeugen. Sondern es ging wirklich mehr so um die Figuren und ähm, die Spannung, die irgendwie im, im Raum steht durch die Gefahren, die dann da entstehen. Jessica Biel ist sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, Jessica Biel habe ich lange nicht auf dem Schirm gehabt. Die war irgendwie so eine In meinem Kopf war das einfach so ein bisschen wie so eine, wie so eine It-Frau, so eine It-Lady irgendwie. So, weil ich einfach nur so über, keine Ahnung, über irgendwelche Schlagzeilen wie mal was von Jessica Beer gehört habe, dann war mir so vage im Kopf, dass sie mit Justin Timberlake verheiratet ist oder war, ich weiß es nicht. Ähm, so genau verfolge ich das tatsächlich nicht. Dann hatte sie mal irgendwann eine ne Nebenrolle in, also so, so ein Cameo-Auftritt in Bojack Horseman, wo sie ab und an mal aufgetaucht ist als so eine Ex-Frau von, ähm, von Mr. Peanut Butter, glaube ich, wo sie sich auch selbst gesprochen hat und auch so ein bisschen selbst aufs Korn genommen hat. Und ansonsten hatte ich lange keinen Kontakt irgendwie zu der Dame und dann äh, hatte ich die erste Staffel The Sinner gesehen vor zwei, drei Jahren. Und da spielt sie ja auch die Hauptrolle und bezieh- oder Nebenrolle, wie auch immer, die weibliche Hauptrolle. Und war unglaublich gut. Also ich war sehr überrascht, wie gut die Dame ist und ähm, war deshalb jetzt sehr gespannt, noch mal einen Schritt zurückzugehen. Also wie gesagt, 2012 ist glaube ich auch noch davor, vor The Sinner gewesen. Und auch hier, sie ist sehr, sehr gut in dem Film. Also ich finde, sie spielt das sehr gut. Man merkt halt, dass die Dame viel so Emotionen tragen kann mit ihrem Gesicht und ähm, mit, da, damit einen guten Kontaktaufbau zu den Zuschauern. Ähm, der Rest des Casts ist halt auch gut. Ich weiß nicht, so wirklich herausstechend fand ich da spielt jetzt spielt
1: total mit. Die mag ich total gerne. <lacht> <lacht> die spielt ja eine Jenny ja. Jenny Weaver. Ich würde die auch als Ja, ja, ja genau. Ja. Die äh, ich mag die so als kleines Psychomädchen in Silent Hill und falls Fall 39 und so. Und die ist halt, also die hat wirklich seit ihrer Kindheit in super vielen Horrorfilmen mitgespielt, ne? Aber die ist eigentlich <lacht> total niedlich so. Also sie ist halt so cosplayer die macht halt auf Instagram immer lustige Videos mit ihren Cosplayers, so für TikTok und so, das ist einfach eigentlich voll niedlich. Und ich kenne die halt echt nur so als Psychopathenkind aus irgendwelchen Filmen. So. <lacht> und die ist halt wirklich total niedlich irgendwie, das richtig beißt sich voll.
0: Also sie. Sie spielt auch hier so ein bisschen eine weirdo Rolle. So, sie ist jetzt, glaube ich, kein Psychopathenkind, kind so, aber sie ist schon, schon eher ein weirdes Kind in dieser Ich, oder ich, so ich weiß nicht, kenn, kennst du diesen
1: Fall 39, hast du schon was von gehört? Mit äh, Bradley Cooper und so? Um, oh, irgendwas sagt
0: mir das vom Titel, aber ich habe jetzt keine Vorstellung da, da davon. Da sind gerade.
1: quasi zwei äh, Also Bradley Cooper und die, die Hauptdarstellerin, die andere Erwachsene, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, die äh, spielen so zwei René ja, ja, genau, genau. Die spielen ähm, so zwei, wie nennt man das so, so ähm, Jugendamtsleute, sag ich mal, ne? Und die werden halt hm. ständig in so ein Haus gerufen, weil die Eltern angeblich verrückt sind und die Kinder quasi in den Backofen sperren und so. Im Endeffekt stellt sich halt nachher raus, das Kind ist halt vom, vom Dämonen besessen. So, und die wollen halt, Das ist so eigentlich die einzige Möglichkeit, das umzubringen, das zu so verbrennen. so deshalb steckt die halt den Backofen so Und die, die ist halt, dieses kleine Mädchen, ich weiß, da war die vielleicht 13, 14, 15, die ist halt so richtig psycho in dem Film. Und dreht sie auf dem Stuhl rum, guckt dann so Bradley Cooper an und sagt so, na, hast du Angst? Und er so, nein, wieso soll ich Angst haben? Ja, du solltest besser Angst haben. <lacht> das ist einfach so, so richtig creepy Scheiß glaube, ich glaub, cool ich sehr sehr gut Film also Fall Leute kann ich echt empfehlen. Ich, ich mag die Schauspielerin sehr gerne.
0: Ja, ist jetzt klingt jetzt erstmal nicht unbedingt nach was nee, für mich, ich auch aber nicht. <lacht> <lacht> um, aber sie ist auf jeden Fall auch in dem Film jetzt nicht, nicht schlecht oder so. Sie, ihre Rolle ist jetzt halt ich würde nicht sagen klein, sie ist halt spielt halt schon auch irgendwo eine zentrale Rolle, aber so dass der Fokus ja, liegt halt klar. doch auf Jessica Biel in dem Film. Ähm um, Sie auch gerade, die hat auch äh, in Supernatural mitgespielt. Ja, stimmt. Ähm,
1: Aber ich glaube, ein oder zwei ja. Folgen nur, ne? meine ja.
0: Zwei, ja. Eine 2006 und eine jetzt letztes Jahr. Also wahrscheinlich dann irgendwann eine der frühen Staffeln ja. und eine der letzten dann. <lacht> ähm, ja, und, und wie gesagt, also es, es, geht dann, es entspinnt sich dann so ein bisschen. Ich will, glaube ich, gar nicht mehr sagen, wie gesagt, weil wirklich viel passiert, viele so Twists und Turns kommen. Ähm, vieles sieht man nicht kommen. Einiges kann man sich so ein bisschen dann irgendwann ausmalen. Also ich konnte mir dann irgendwann so ein bisschen was ausmalen. Ich weiß nicht, wie wie das bei dir so ist. Ich merke immer Also ich ich mag sehr gerne, wenn so ein Film es schafft, mich so ein bisschen auszutricksen. Mhm. Und vor allem so meine eigenen Erwartungen irgendwie zu verkehren und und mich gegen mich zu verwenden. Ähm, Wenn wenn so ein Film es halt schafft, wie ähm irgendwas war vor kurzem irgendein Film wo wir auch drüber gesprochen hatten wo ich wo ich noch meinte damit hatte ich nicht gerechnet weil ach so sowas ganz banales wie bei Nola Holmes mit der mit der Oma hm. ja, ja. die dann irgendwie ne, und das war sowas wo ich wo ich einfach auf meine eigenen Instinkte reingefallen bin und mich halt quasi vom Film hab mitreißen lassen um nicht auf die auf die die logische Schritt, auf die logischen Schritte zu, zu horchen oder sowas und zu gucken und das mag ich eigentlich sehr gerne aber ich finde es es übertreibt es dann manchmal so ein bisschen, also es kann auch in eine andere Richtung schlagen, wie ich das Gefühl habe, der Film manipuliert mich jetzt ganz gezielt. Und ich hatte das Gefühl habe von, naja, ja, da hätte ich ja auch gar nicht anders drauf kommen können, weil der Film mir das alles so präsentiert, wie er es mir eben präsentiert. Also wie ein Schle- dann schlechter dann Schamala Haha. So, ja, so ein bisschen. <lacht> also sowas so, so krass ist es jetzt nicht bei The Tall Man, aber The Tall Man macht halt so viele Wendungen und Biegungen, dass ich halt an einem, also mir war es einfach ein bisschen viel, hatte ich irgendwann das Gefühl. Wo ich einfach da stand und dachte so, das ist irgendwie, ja, interessant, aber irgendwie löst es jetzt auch bei mir nicht viel aus gerade, weil das einfach so aus dem aus, 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 quasi aus dem Nichts kam, wo wir sowieso gerade schon vor fünf Minuten die letzte 90-Grad-Kurve hm. gemacht haben oder so. Ähm, dass ich einfach so ein bisschen überfordert glaube ich damit war und das Gefühl hatte von what? what? so es, es macht schon irgendwo Sinn, was da passiert. Ähm, Aber ich glaube, die Erzählart ist für mich jetzt nicht das gewesen, wo ich wirklich 100% zufrieden war. Ähm, Ich fand auch, der Film hatte zum Beispiel einen sehr, sehr klischeehaften Einstieg, der mich so ein bisschen Also, die ersten 20 Minuten oder so habe ich mich echt so ein bisschen Ich dachte, okay, ich finde das jetzt irgendwie gar nicht so geil, wie das jetzt alles ist, weil das so sehr klischeehaft beginnt mit sie ist Jessica Biel, wie sie in so äh, so einer Intensivstation oder was das ist ähm, gerade sitzt so ganz schockiert und verletzt und so eine ähm, Sanitäterin pickt ihr irgendwie so, so Glassplitter so langsam aus, den, aus dem Gesicht, die sie irgendwie da hatte und, und lässt sie dann, dann nimmt die da raus. Und dann gibt es halt so ganz klassisch 36 Stunden zuvor und dann wird halt zurückgespult. Und dann gibt's auf einmal ein Voice-Over, wo irgendwie eine Figur was erzählt von dieser Stadt und so. Und das war irgendwie, fühlte sich für mich sehr, sehr klischeehaft an, wo ich das Gefühl hatte von wow, so d- diese Sachen, diese Elemente sind halt jetzt d- klar völlig legitim aber so in der Art und Weise wie es gespielt oder rübergebracht wurde hatte ich das Gefühl ja das ist sehr sehr klischeehaft irgendwie da fehlt irgendwie nicht mehr viel von weiß ich 36 Stunden zuvor und dann noch ein Voiceover irgendwie Narration wo jemand mir erzählt was wie, wie diese Stadt so drauf ist und so und dann gab es noch so eine diese Credit Sequenz am Anfang die fand ich sehr sehr seltsam war und äh, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, so mit dem Plot nimmt das Ganze dann irgendwie Fahrt auf. Und es ist irgendwo interessant, aber ich bin halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich, also The Tall Man ist, um das vielleicht kurz zu machen, einfach ein Film, wo ich einfach gar nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. <lacht> so, wo ich einfach da rauskam und dachte so, das war schon irgendwie, es also, war nicht uninteressant, das gesehen zu haben. Ich, also ich, äh, ich bereue jetzt nicht diese was ich was, das sind 100 Minuten oder so da reingesteckt zu haben. So, Das war schon irgendwie spannend und wie gesagt, das macht auch irgendwo Sinn am Schluss. Aber dann kommt auch dazu, dass neben den vielen Twists, die sich irgendwie für mich sehr, sehr, also nicht sehr, aber doch hin und wieder ein bisschen sehr manipulativ angefühlt haben, ähm, dann der Ton, auf dem der Film endet, ist für mich irgendwie so ein ganz seltsamer gewesen, wo ich das Gefühl hatte, was also wenn die Botschaft hinter dem Film die ist, die ich jetzt hier gerade sehe oder die sich bei mir einstellt nach dem Film, dann weiß ich auch nicht so wirklich, ob ich damit einhergehe mit der Botschaft des Films. Und deshalb, also, mich hat der Film so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen, glaube ich. Ähm, Aber ich ich kann halt nicht anders sagen, als es, es, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Es ist auf jeden Fall nicht 0815 so, es ist halt so ein Film, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der für manche Leute einfach sofort klickt und die das Gefühl haben von, holy shit, das war ja mal richtig ein Hammerding. Und andere Leute, die sagen, boah, das ist der größte Scheiß, was soll ich denn damit? Oder halt Leute wie ich, die sagen, wie wow, ich, also, ich, ich sehe irgendwie da drin so einige Dinge, die ich sehr spannend finde. Gerade ja auch die Inszenierung ist halt wirklich spannend gehalten, so diese Verfolgungsjagden so durch dunklen Wald und so weiter. Ist für sich auch an vielen Stellen so ein bisschen rastlos an, würde ich sagen. Also man hat so an einigen Stellen, gerade in der ersten Hälfte, wo so sag ich mal Actionlastigere Momente kommen, einfach wo wie gesagt irgendwie Verfolgungsjagden durch den Wald sind oder sowas, ähm, wo schon so eine creepige Note mit reinkommt durch diesen Horror-Vibe und irgendwie so, ein, so eine maskierte Figur, die da umherläuft. Um, aber ich auch das Gefühl hatte die sind die sind gut gut lang sage ich mal diese Sequenzen sodass du das Gefühl bekommst von phew, das wird so ein bisschen auf, aufwühlend beim Zuschauen und, und es lässt dir keine Ruhe weil die Sequenz einfach noch nicht rum ist sondern du wirst halt weiter getrieben als Zuschauer so das funktioniert halt sehr gut also ohne Frage ich glaube da ist der Pascal Logier irgendwie begabt genug irgendwie dieses Handwerk umzusetzen aber ja, im Endeffekt habe ich dann doch das Gefühl gehabt, so ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Und das ist aber immer noch interessanter, finde ich, als halt so ein 0815-Film zu haben. Ich komme wieder drauf zurück, schon die irgendwie letztes oder vorletztes Mal. So, Project Power war halt so ein Film, als wir über den gesprochen haben auf Netflix. Ich habe jetzt schon wieder fast vergessen, mhm. was da alles passiert ist in dem Film, weil das so ein 0815-Klischeemäßig war, du konntest dir alles ausmalen, du wusstest im Prinzip von Anfang an, wo es lang geht. Es war nichts überraschend daran. Und auch wenn ich jetzt nicht mit allem übereinstimme, was der Film hier macht, The Tall Man, kann ich nur sagen, es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Originelles. Und in der Art und Weise Naja, es ist halt a big swing. So, jemand, der gesagt hat, ich habe hier eine Idee, die vielleicht ein bisschen weird ist, aber ich mache die jetzt einfach. So Und das funktioniert nicht für jeden und nicht alles funktioniert für jeden, aber es ist auf jeden Fall interessant. <lacht> und äh, ich kann insofern nur sagen ja, also schaut euch das Ganze vielleicht mal an. Jetzt nutzt vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, gerade im, äh, im Oktober mal so einen Abend, den ihr für Horror oder sowas vorgesehen habt. Und schaut euch auch einfach mal The Tall Man an. Ich glaube, der Film ist auf relativ vielen... Ich grad, also Amazon ich ihn, glaub, und
1: Sky auf jeden Fall. Sky Go, Sky genau. Ticket und Amazon.
0: Ich hatte ihn bei Sky geguckt und bei Amazon ist er nämlich auch, genau. Und äh, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Leute mit einem ganz anderen Gefühl als ich da kommen, Aber... Ich glaube, niemand wird da rauskommen und sagen, boah, das war langweilig.
1: Ich tue mich halt echt immer noch so ein bisschen schwer. ne? Weil ich denke mir so, ich kenne einen Film von dem Typ und das ist einfach mit Abstand mein Lieblingsfilm. Und die Frage ist, was kann danach noch kommen? So, ne? <lacht> kann der Mann mich irgendwie <lacht> noch überzeugen? So? Kann, 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 wird, wird das ein Film, wo ich sage, ja, der ist ganz gut? Oder wird es halt einfach so, ja, nett, aber halt an Martis kommt es halt nicht ran, was halt wahrscheinlich der Fall sein wird. Aber ich habe den sogar gekauft, mhm. also ich habe den auf DVD hier stehen. DVDs kaufe ich ja eigentlich schon ewig lang nicht mehr. Also ich habe den Film schon wirklich sehr lange hier stehen. So. Aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht aufraffen, den zu gucken. so. Obwohl er, wie, so wie du erzählst, hat er auch schon eine ganz andere Kerbe schlägt wie ist, so, ne. Das
0: ja, ist total. So. Das hätte ich jetzt halt auch gesagt. Ich glaube, der Trick ist halt, wenn wenn er jetzt tatsächlich, sag ich mal, so ein, so ein unangefochtenes Meisterwerk gemacht hat mit Marte ist dann ist, glaube ich, nur der logische Schritt, zu sagen, naja, wir machen halt nicht dasselbe nochmal, sondern. Wir machen was anderes. Und wir machen halt nicht noch mal dieselbe Kerbe, wir machen nicht noch nochmal ähm, Torture, Hardcore ähm, Horror, sondern naja, wir machen halt irgendwie einen sehr seltsamen, <lacht> abgedrehten, intensiven Horror-Thriller. Also.
1: Ja, er hat halt drei Filme gemacht, sage ich jetzt mal drei große, das ist ja halt Matthäus, halt was halt Psycho-Thriller mit ja, starker Gewalt ist, also nicht splatter sondern eher so ich, äh, ja, ich weiß nicht. Also selbst verletzendes Verhalten und keine Ahnung was. Ähm, dann hat dieser Tallman, der so wieder eine ganz andere Kälte steckt. Und dann hat er jetzt vor zwei Jahren Ghostsend gemacht. Und das ist wohl so sein, sein Slasher-Flick. Also da hat er wohl scheinbar mal versucht, so eine Art Slasher-Film zu machen. So. Also scheinbar, er probiert auf jeden Fall immer mal was aus. Auch wenn halt die Richtung immer dieselbe ist. Ne? Also er bewegt sich schon sehr in diesem düsteren... Mhm. Aber er hätte auch tatsächlich erst vier Filme gemacht, dafür, dass er jetzt schon 48 ist. so. Aber gut, reicht scheinbar. <lacht> ich meine, wenn er immer ein bisschen Herzblut in die Sache reinsteckt, er schreibt und, 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 und äh, führt immer ja mal selber Regie, dann geht das wahrscheinlich auch. Ja, ähm, ja. Was
0: ich noch witzig fand, vielleicht letzter Gedanke noch, ähm, ich, ach, ich hatte dann noch mal so einen Moment, weil ich den geguckt habe, den Film. Neben Jessica Biel sind jetzt nicht wirklich also, für mein Empfinden, bekannte Schauspieler dabei gewesen. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich für die Horrorszene vielleicht noch mehr ähm, Leute, die man schon so irgendwo kennt, aber ich kannte jetzt, glaube ich, kaum noch einen. Aber der eine kam mir irgendwie bekannt vor, nämlich mal wieder, den habe ich doch gerade erst irgendwo gesehen und dann fiel mir ein, ich habe am Samstag ähm, Double Feature gemacht und mir It und It Chapter 2 angeguckt. Und da spielt quasi der mit. Teach Grant heißt der Schauspieler, der in It Chapter 2 den erwachsenen äh, Bowers spielt. Und ähm, der war halt hier auch dabei und hat halt so dasselbe grimmige Gesicht irgendwie, so ein bisschen auch nicht ganz so manisch wie äh, der Bowers aus, aus It Chapter 2, aber doch so ein bisschen durchgeknallt. Und dann dachte ich mir so: Kennst du den? Stimmt, Stimmt It It 2 war das. Also scheint der auch so ein bisschen in der Horrorkerbe, was ich weiß nicht rate ich jetzt mal, vielleicht ist der da so ein bisschen gefragter.
1: Ja, das kann natürlich sein. Oh, verrückt. Äh, Gerade was Trauriges gelesen, äh, Eddie Van Halen ist gestorben. Das ist mm. äh, durchaus traurig. Was man nicht alles so nebenbei im Podcast noch liest. Tja, Sachen gibt's. Wird nicht besser mit 2020 irgendwie. Nee.
0: <lacht> Aber vielleicht, äh, ja, also nicht ganz unpassend, äh, vielleicht um vom Tallman mal wegzukommen, Eddie Van Halen ähm, auf jeden Fall jemand, der ähm, im, im Kino ganz, ganz häufig über die Jahrzehnte anzutreffen war und ich glaube auch ganz zentral eine Rolle gespielt hat für Bill und Ted, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht. Hat er das?
0: <lacht> also, ich meine, ich sehe jetzt hier die ganze Zeit schon auf Twitter gerade die äh, so Bill und Ted-Clip, wo sie äh, Eddie Van Halen spielen wollen, weil sie doch den besten Song irgendwie aller Zeiten, irgendwie schaffen wollen. Und äh, sie, also was sagt er hier? Äh, die Wild Stallions werden niemals die beste Band werden, solange sie nicht Ellie Van Halen haben. Und ähm, also das ist verrückt also für ihre Gitarrenspiel ihr Gitarrenspiel ja auch so ein bisschen daran anliegt. Das also im, ähm, im, im, äh,
1: im neuen Teil ist tatsächlich ein anderer Gitarrist eigentlich der wichtigste, wichtige Gitarrist, aber äh, Müsste ich jetzt gerade überlegen, ob wenn Halen in den ersten beiden Teilen dann vielleicht irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm.
0: Also ich glaube, im ersten Film ist er, ja, also kann, ich glaube, er traut nee, nee, nicht auf, aber sein, seine ja. Musik quasi wird so benannt als Einfluss für die. Und auch die Art und Weise, wie sie ja ihre Wild Stallions spielen, so, das ist schon ja, das ziemlich so Eddie Van Halen Style, so dieser Rock.
1: Hat auch einen guten Einfluss auf Dr. House. <lacht> Gibt so eine Folge, wo äh, Dr. House kein Team mehr hat und nicht mehr arbeitet, und dann hat da so eine Flying V in seinem Büro stehen und und äh, macht er dieses Tapping, was, was, was Eddie Van Halen quasi so groß gemacht hat. Und, äh, ja. Und dann sagt, äh, kommt sein rein und sagt: Haben Sie die letzten Wochen nichts gemacht? Das ist der, wo ist das Lernen von Eddie Van Halens tapping technik Nichts. In welcher Welt leben Sie eigentlich? <lacht> und dann äh, spielt er da und tappt da so rum. Ja, ein bisschen schade tatsächlich. Ich, ich habe nicht so viele Songs von denen gemacht, aber die paar, die, die ich dann gerne gehört habe, die habe ich auch echt oft gehört. Ja, ähm. Aber gut, von einem tollen Musiker, der gestorben ist, gehen wir dann zu einem Film, der sich um Musik dreht. Nämlich Bill und Ted Face the Music. Ja, keine Ahnung, wie viele Jahre nach dem letzten Teil. Ich habe, ich hab, ah, 91 sehe ich gerade. Also ähm, 29 Jahre nach dem letzten Teil kriegen wir dann auf einmal nochmal einen Bill und Ted Teil. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Ich meine, die sind ja schon relativ lange dran, die zwei, ähm, also äh, Alex, heißt der Alex Winter ja, Alex Winter, ne? ja. Alex Winter mhm. und Keanu Reeves. Also ich, ich glaube, seit fünf, sechs Jahren sind die schon immer wieder dran, dass sie das gerne machen würden. Und äh, Alex Winter macht ja auch ja, gefühlt lange. nicht so viel vor der Kamera. Der macht ja mehr hinter der Kamera seit Jahren schon. Ähm, bis auf so ein paar Serienepisoden und irgendwie so kleine kleine Rollen irgendwie. Ja, und wie gesagt, seit Jahren sind die ja schon dran, dass sie das gerne machen wollen. Und als also ich glaube, vor zwei Jahren oder so die Ankündigung kam, so, okay, wir, wir machen den jetzt ich mich richtig gefreut, so, obwohl ich mir auch damals schon gedacht habe, so, ob das noch mal funktioniert irgendwie. So, ich, ich meine, die sind jetzt beide irgendwie Mitte 50 und äh, ich weiß nicht, damals waren die so Anfang 20, als sie die Filme gemacht haben. Ist halt schwierig, ne? das abzuschätzen, ob das noch mal funktioniert. Ich weiß nicht, wie oft ich Bildung Teil 1 gesehen habe. Ähm, unzählige Male. Und ähm, ja, um das kurz abzureißen, also ähm, der erste Teil sp- spielt ja so ein bisschen damit, dass. Äh, sie ja ein Schulreferat halten müssen und da auf jeden Fall durchkommen müssen, weil in der Zukunft haben sie so den einen Song geschrieben, der quasi irgendwie in der Zukunft jeder hört und so mehr oder weniger da die, die, die Welt geeinigt hat und äh, deshalb müssen sie unbedingt ein Referat schaffen, damit sie nicht aus der Schule fliegen und, und halt ihre Musikkarriere in Angriff nehmen können und ähm, ich sag mal, den zweiten Teil kann man da mehr oder weniger schon fast rausstreichen, so im dritten Teil es halt darum, beide sind jetzt halt Mitte 50, ähm, Spielen quasi nur noch auf Hochzeit und machen mehr so Experimentalmusik. Also, ich weiß nicht, gibt da so eine Szene, da spielen sie auf einer Hochzeit und Keanu Reeves packt dann einen Dudelsack aus und nächstes Winter eine Trompete und sie spielen halt einfach vollkommenen Trash zusammen. Und sie haben halt diesen Song, der in der Zukunft so beliebt ist, halt immer noch nicht geschrieben. Und, ähm, Beide sind auch verheiratet, immer noch mit den, mit den ähm, Prinzessinnen, die sie im ersten Teil gerettet haben und haben jetzt beide Töchter. Und die Töchter sind halt eigentlich genauso, wie die zwei früher waren, als sie noch jünger waren. So. Also ich weiß, die, die, die Tochter von, von Ted, von Keanu Reeves Charakter, die wirkt halt genauso, die bewegt sich auch genauso und sieht halt auch ein bisschen ähnlich. Und äh, ich, ich, ich kannte die Schauspielerin nicht, die heißt äh, Camilla Cabello. Und äh, die Tochter von, äh, von Bill wird halt gespielt von Samara Ewing, die kennt man. Die habe ich jetzt letztens noch in diesem Netflix-Film, äh, die Babysitterin gesehen. Die spielen halt Ready or Not. Genau. Oh, ja. Hauptrolle. Geil. Und die, die zwei spielen halt äh, die Töchter und machen auch Musik, aber sie sind eher so die Sampler. Also sie machen mehr so elektronische Musik mit, mit Samplern und sind halt sehr, sehr musikalisch bewandert, aber haben halt, äh, spielen halt eigentlich keine Instrumente. ne Also sie laden sich halt Sampler auf, auf so eine, ähm, auf hier so ein, so ein, wie heißen die Dinger? gerade nano sagen, aber das ist Software für den Gameboy. Ähm, auch so Launchpads und, und machen dann damit halt Musik. Ne? Hm. Sie spielen jetzt nicht irgendwie klassisch Gitarre. Ja, und irgendwann kommt halt, äh, taucht halt die Tochter von Rufus auf. Rufus ist ja der Typ, der sie damals auf die erste Zeitreise geschickt hatte mit der Telefonzelle und sagt halt so, hier, ihr müsst was machen. Und wenn ihr bis da und da an dem Tag nicht den, äh, den Song gespielt habt, so, dann geht halt die Welt unter. So. Äh, ihr müsst das auf jeden Fall bis dahin schaffen. Die haben halt, sie haben halt gar keine Idee. Also kommen Sie auf die geniale Idee, Sie kommen dann auch nochmal mit äh, hier in die Zukunft, äh, dieses Science-Fiction-mäßige halt Setting und äh, kommen mal halt auf die geniale Idee. Weißt du was? Wir besuchen uns einfach selber in der Zukunft und äh, holen den Song von uns selber, weil wir müssen den ja irgendwann geschrieben haben, weil den Song gibt's ja nun mal. Und äh, Freddy wird jetzt wahrscheinlich irgendwann direkt im Dreier kürzen wegen Zeitreiseplatz und so. Das macht dann halt auch alles überhaupt keinen Sinn in dem Film. <lacht> auf jeden Fall äh, ist ihre Journey so in diesem Film, dass sie halt äh, versuchen, den Song von sich selber zu äh, bekommen und sie fangen halt an, irgendwie zwei Jahre danach, weil sie denken so, komm, zwei Jahre danach, wir müssen den Song ja geschrieben haben irgendwo, da müssen wir den ja schon gespielt haben, theoretisch. Stellt sich heraus, haben sie nicht gemacht. Dann äh, fünf Jahre später, zwanzig Jahre später, dann sind sie irgendwann, inzwischen sind sie mal fett und kokainabhängig, dann sitzen sie halt im Knast und sind halt so übelst breit und muskelös
0: das, das im Knast, also ich hatte schon gesagt, ich habe jetzt nicht viel Bezug zu Bill und Ted. Ich habe den ersten Film mal gesehen, fand ihn irgendwie ganz ganz unterhaltsam, aber es war macht nicht, habe ich nicht in der richtigen Zeit gesehen, glaube ich. Aber das war der eine Gag, den ich richtig witzig fand im, im Trailer, wo sie dann in der Zukunft landen, in diesem Gefängnis und sich selbst treffen und, und halt ihre zukünftigen Ich so mega durchtrainiert sind. Und äh, ich glaube, dann sagt der. Um, einer der, der quasi Zukunftsleute sagt irgendwie, what do you think about the song oder sowas? Und dann sagt Keanu Reeves sowas um, wie, a little dark, but cool. Oder so. Und die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war irgendwie, also hat mich so richtig zum Lachen gebracht. So dieses A little more on a darker side, but that's cool. Yep.
1: Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Also, wie gesagt, auch die, die also sie spielen sich ja immer dann selber. So zwei Jahre in der Zukunft geht's halt noch. Und wie gesagt, sind sie ja halt ziemlich fett und so irgendwie kokainabhängig und keine Ahnung was und alkoholabhängig. Wo dann äh, Ted, also Keanu Reeves' charakter meinte so: Ich habe doch hab nie getrunken. So und so. Ja, irgendwann fängst du damit an. So. Dann, das ist, halt, das ist halt wirklich sehr lustig. Und äh, sie sind dann auch äh, nicht bei, äh, also sie sind dann in der Villa und denken so: Boah, wir haben es scheinbar geschafft. So, wir haben den Song wohl geschrieben. So, und gehen halt in die Villa rein. Und nachher stellt sich raus, sie haben die Villa quasi mehr oder weniger nur geklaut von Dave Grohl. So. Das ist eigentlich seine Villa. Und irgendwann kommt er dann auch nach Hause und sagt, ey, was macht ihr in meiner Wohnung? So, und dann steht so Dave Grohl vor der Tür. Ja, wie gesagt, denen ihre Mission ist halt, sie versuchen von, ihren, von sich selber quasi den Song irgendwie zu bekommen, weil wer sollte es besser wissen als sie selber? Aber ihre Töchter denken sich so, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. so Vielleicht sollten wir irgendwie gucken, dass wir denen eine anständige Band zusammenstellen, mit denen man äh, halt einen Song machen kann, so und ja, wo fängt man da an? So, also wie gesagt, die haben ein relativ gutes Musikverständnis. Ja, fliegen sie halt in die 70er zu Jimmy Hendrix. So. Und dann sich so, und oh, was hat halt den besten Gitarristen, den wir so kennen. so Fragen wir halt Jimi Hendrix. und landen dann halt bei Jimmy Hendrix irgendwo Backstage. Und man sagt, so, yeah, wir brauchen dich für einen Song. Und Jimmy Hendrix sagt dann so, Alter, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. so Was, was, was wollt ihr überhaupt von mir? So, blitzen dann halt bei ihm ab. Ich sagte, alles immer sehr, sehr, sehr nette Leute gecastet. Man kennt die, glaube ich, alle nicht, aber schon Leute, die ihn immer relativ ähnlich sehen. Und dann stehen sie halt da und denken so: Ja, scheiße, mit wem kann man denn Jimmy Hendrix ködern? So, ja, fliegen wir halt nach New Orleans in den 20ern und holen uns halt Louis Armstrong, so den besten Trompeter irgendwie, besten Jazz-Trompeter aus der Zeit. Und landen halt in, in New Orleans und den kriegen sie dann irgendwie relativ schnell überzeugt, mitzukommen. So, er spielt ja gerade. Äh Oh, When the Saints Go Marching In, irgendwie mit seiner... Bevor du es gesagt <lacht> hast, war es yeah. genau das, was ich im Ohr hatte. Ich den ihn halt so mit seiner Schwarz-Jazz-Truppe da irgendwo in so, so einem kleinen Kaffee in New Orleans. <lacht> richtig stark, wie gesagt. Sie reisen halt rum und holen sich alle möglichen Leute. Also mit den zwei angefangen, sie holen sich dann noch Mozart dabei, der einfach so einen richtig schrägen österreichischen Akzent spricht. Oder Schweizer, ist der Schweizer? Nee, Österreicher, ne, Österreicher. Er auf jeden Fall so einen starken ja. österreichischen Akzent. hat und Dann holen sie sich noch irgendeine... Ähm, ich glaube, die war mal chinesisch, auch irgendeine Herrscherin in China, die Jung, aber auch wohl eine der besten Querflötenspielerinnen irgendwie. Die holen sie sich und dann holen sie sich noch so mehr oder weniger irgendwie so eine, der von irgendeinem Urvolk, irgendeine so eine Trommlerin ran. So eine der besten Trommlerinnen von, keine Ahnung, was vor Christus. Und casten sich so ihre Band zusammen, halt, um diesen Song zu spielen. Das hat, Also es gibt halt im Endeffekt zwei zeitreise ne? So, Keanu Reeves und, und Alex mhm. Winter geben so den, den Plot ein bisschen an die, an die jüngere Generation ab. Ohne, ohne, sag ich mal, das Ganze aus der Hand zu geben. Ja, und äh, so bei die Tour versuchen sie dann halt den, den Song zu machen. Sie landen dann auch irgendwann in der Hölle, weil irgendwie ist da so ein Roboter auf die angesetzt, der die, die ganze Zeit umbringen will. <lacht> landen halt in der Hölle beim Grim Reaper aus dem, aus dem zweiten Film. Das ist doch derselbe Schauspieler. Leider haben sie bei vielen Sachen nicht mehr dieselben Schauspieler gecastet. Fand ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel sogar die, die zwei. Äh, Prinzessin, die sie geheiratet haben, sind nicht mehr dieselben. Äh, wer noch derselbe, ist der Vater aus dem ersten Teil, hier der, der Polizist. Ich glaube, das ist der Vater von Bill, meine ich. Und auch die, äh, Missy, also die, die äh, viel zu heiße Stiefmutter von, von Bill, die, die ist auch noch da. Die haben sie auch wieder gecastet. Also, so ein paar Leute sind halt wieder dabei. Aber wie gesagt, leider f- viele halt nicht mehr. Ähm, auch ganz kritisch fand ich die deutsche Synchro, muss ich sagen. Ähm, also, sie haben sich wieder an diesem alten äh, Slang orientiert, also volle Kanehashis gibt's. Äh, irgendwann mittendrin sagen sie halt, bunt ist das Dasein und Granaten stark. Fand ich ja richtig super. Ich find, Das ist immer noch einer der besten Sprüche <lacht> überhaupt. So. Bunt ist das Dasein und granatenstark. Das, im ja, ja, das ist immer wieder dabei. Bunt ist das Dasein und Granaten stark. Das sagen sie halt hier auch. Das finde ich ja halt total gut. Aber sie haben halt, ich meine, bei Alex Winter hätte ich es noch nicht mal gemerkt, glaube ich. Aber sie haben bei Keanu Reeves halt weder Keanu Reeves Stammsprecher genommen, so. Der den immer spricht. Noch haben sie halt einen von den alten genommen. Das sind halt beides noch. Also, sie haben beim ersten und zweiten Teil halt eh schon den Sprecher gewechselt. Aber der erste aus dem ersten Teil ist halt einer von den drei Fragezeichen, und der ist ja heute immer noch als Sprecher aktiv. Ne? Ich, Fröhlich, ich weiß gar nicht, wie der weiter heißt, Alexander Fröhlich oder so. Ähm, den hätte es ja noch gegeben, ne? Also den hätte man mit Sicherheit fragen können. Aber sie haben halt zwei komplett mir unbekannte Sprecher genommen, für Keanu Reeves und Alex Winter, was ich halt nicht wirklich nachvollziehen konnte. Irgendwie. Hat mich auch ein bisschen, am Anfang hat es mich ein bisschen rausgerissen, nachher war es mir egal, aber. Ist halt ein bisschen komisch, ne? Ich meine, hätte wahrscheinlich schon komisch geklungen, wenn sich Keanu Reeves Stammsprecher genommen hätten, aber so war es halt auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, wer hat denn noch mitgespielt? Kristen Schaal hat noch mitgespielt. Die kann ich eigentlich nur aus äh, Last Man on Earth. Sie spielt da die, ja, oh, die, ist, super. die ist wirklich super. Sie spielt halt die Tochter von Rufus. Von dem, von dem, äh, von ihrem Buddy aus dem ersten Teil. Fand ich ziemlich gut. Wie gesagt, der Rest äh, war mir. William Settler spielt ja halt den Crim Reaper, hat er auch damals schon gespielt. Und sonst der Rest ist halt mir mehr, mehr oder weniger unbekannt. Spielt noch Kid Cudi mit, das ist wohl ein Rapper, den kann ich ja nicht. Der, hat also, der spielt halt sich selber, aber so in vollkommen intellektuell. Also er erklärt ihn quasi die ganze Zeit, warum es halt äh, mehrere Zeitebenen gibt und so. Also er ist so der Einzige, <lacht> der irgendwie den vollkommenen Durchblick hat irgendwie. Und wirkt dann nachher auch in dieser Band mit. Genauso wie äh, der Crim Reaper, der spielt nachher Bass. Weil er wohl im zweiten Teil auch schon Bass gespielt hatte. Und ja, ähm, so stellen sie dann ihre Band zusammen und äh, performen dann nachher ihren Song zum Schluss. Ist äh, sehr, sehr cool. Also, ich hatte echt viel Spaß mit dem Film und war halt natürlich, der Film zielt halt vollkommen auf die Generation, ob die den Film gefeiert haben. Äh, braucht man gar nicht anders sagen. Also, es ist halt durchaus kein guter Film, wenn man den jetzt alleine stehen guckt oder keine Ahnung von Bill und Ted hat oder die ersten zwei vielleicht auch einfach scheiße fand. Dann braucht man sich den Film halt überhaupt nicht angucken, aber. So, f- für jemanden, der äh, halt mit den ersten schon. Äh, den ersten habe ich echt unzählige Male gesehen. Und für jemanden, der mit den Film Spaß hatte, der wird hier richtig Spaß haben bei den zwei Teil, bei dem dritten Teil auf jeden Fall. Bisschen schade, dass er halt nur einen Tag im Kino lief. War auch so ein Filmkandidat, wo ich mir gedacht habe, für den würde ich vielleicht auch ins Kino gehen. Aber ich habe tatsächlich auch einfach den Tag verpennt. Ich glaube, es war der 23. September oder so. Aber wie gesagt, äh, ist dann ja direkt auf einem äh, Videostream-Plattformen gelandet. Meine Freundin hat lustigerweise, ich meine, das war sehr spannend, irgendwo auf Instagram dieses Studio äh, gefunden, was die diese Body äh, Transformations gemacht hat, also den dicken Keanu Reeves und Alex Winter und die äh, muskulösen aus aus, aus dem Knast. Ähm, Muss wohl auch ziemlich ziemlich witzig gewesen sein, die ganze Aktion. Wie gesagt, die spielen sich halt die ganze Zeit selber, inklusive zum Schluss halt mehr oder weniger auf dem Sterbebett im Altenheim. (lacht) Ist schon ziemlich cool. Ähm. Nachher zum Schluss gibt es noch so einen kleinen Auftritt von Weird von Al, aber nur so im, im Abspann und wohl noch von anderen Leuten, die mir gar nichts gesagt haben. Ich weiß nicht, wer Guillermo Rodriguez ist, der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Talkshow-Master mexikanischer Abstammung, pf, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich hatte echt viel Spaß, ich fand die Idee halt echt ganz nett. Das ist halt so die Frage, was, was man halt macht. So, Im ersten Teil sind sie ja in die Vergangenheit gereist und haben sich halt einfach wichtige geschichtliche Persönlichkeiten geholt, wie Abraham Lincoln und, und Napoleon und so. Bei dem zweiten Teil sind sie in die mhm. Zukunft gegangen und hier haben sie halt quasi eine Mischung gemacht. Also, sie selber reisen noch mal in die Zukunft, zu sich einfach nur immer zu sich selber. Das ist halt auch irgendwie Nettes und, und äh, die Töchter reisen halt dann in die Zeit zurück, wo sie, ähm, wo sie halt Jimi Hendrix, Louis Armstrong und sowas holen. Was ich halt echt ganz nett finde. In, den, in dem Fakt, dass der Film halt im Englischen noch Face the Music heißt, hat es halt echt viel mit Musik zu tun. Und ähm, ja, ich sag jetzt aber nicht, was so der große Twist am Ende war. So, den kann man sich dann gerne selber angucken. Also der Song wird auf jeden Fall gespielt, aber da gibt es halt noch so einen kleinen Twist zu, der ganz nett war irgendwie. Und ich sag mal, sie geben dann mehr oder weniger das Zepter ab an ihre jüngere Generation. Ich glaube zwar nicht, dass sie jemals einen Film kriegen würden, aber war trotzdem so ein, ich sag mal, netter Abgesang für die zwei Charaktere irgendwie. Also ich glaube nicht, dass sie sich in zehn Jahren denken, komm, wir machen das nochmal. Würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Hm. Und ja, tatsächlich gibt es als Zeitreisemaschine auch immer noch die geile. Telefonzelle. Die Töchter haben zwar was anderes, aber die Telefonzelle ist noch da.
0: dr Who lässt grüßen. Ähm, ja, ich, also ich wollte gerade schon sagen, weil du meinst so wie in zehn Jahren oder so, man merkt Alex Winter und Keanu Reeves auch einfach mittlerweile an, dass sie doch ein bisschen ja, gealtert ja, sind, finde ich.
1: Das ist doch der erste Film, wo mir, also Keanu Reeves ohne Bart sieht halt wesentlich älter aus. Also ich ja. habe immer gedacht, zu Keanu Reeves altert nicht. Aber tatsächlich, jetzt, wo den Bart ab, den Bart abrasiert hatte für den Film, hast du es schon gemerkt, dass er, da ist, er ist auch nicht mehr der jüngste. So. Ich sag bei John Wick, ich finde, man hat das kaum gesehen, irgendwie. So, so mit der Bart
0: kaschierte halt so die, die genau, Wangenknochen ja. und die falten halt sehr gut. Ne? Bei
1: Alex Winter hast du es halt direkt gesehen. Aber wie gesagt, den habe ich halt auch. Ich, ich glaube wirklich, dass Bill und Ted so der letzte wirklich große Film war, den er gemacht hat und danach halt nur noch so Kleinigkeiten irgendwie. Das ist halt äh, richtig krass irgendwie. Dann hast du so 93 nochmal irgendwas, 97, 99, dann 2013 das nächste Mal. Das ist halt irgendwie schon krass. Der hat scheinbar ein bisschen hier als äh, Director gemacht, mehr im Fernsehbereich. Aber es ist halt auch krass. Ich wüsste mal gerne, was so einer dann macht, womit er sein Geld verdient irgendwie. Ich weiß nicht, ob der viel Theater gemacht hat vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, hat sich auf jeden Fall noch mal, also auch eher großartig in dem Film. Also ich mochte die beide sehr gerne, auch ihn, Keanu Reeves.
0: Es ist halt schön, wenn diese zwei Schauspieler das schaffen, nach so vielen Jahren in diese Rollen ja. zurückzukehren und dann gerade auch mit dem großen Altersunterschied trotzdem diesen Spirit wieder einzufangen. Das war halt, was ich viel gelesen habe zu dem Film. Es war so ein, ja, wenn man keiner, wenn man Fan von ähm, Bill und Ted ist, dann ist das wahrscheinlich genau ja, für genau. einen gemacht. Und gerade die beiden sind halt einfach, tun wohl einfach sehr gut, die wieder so zu sehen, weil sie halt das immer noch einfangen, obwohl sie jetzt halt schon, naja, wie du sagst, 50 sind und dann trotzdem diese bisschen jugendliche Naivität irgendwie einzufangen, ähm, das ist wohl ziemlich ja, cool.
1: und mehr. der ist auch bei Kritikern relativ gut angekommen, ne, also steht so bei 82 Prozent bei Rotten Tomatoes mit einem 6,4er-Rating. Ich glaube, das ist für so einen Film, wo kaum einer was davon erwartet hat, eigentlich ganz gut, behaupte ich mal. Steht sich halt ganz gut da. Ja. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall was für, für Fans. Ne? Das braucht man, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Und äh, Aber ich würde tatsächlich sagen, ich würde dem den zweiten Film tatsächlich sogar noch bevorzugen. So. Den zweiten fand ich auch nicht bei weitem nicht so gut wie den ersten. Ja. Tja.
0: Ich finde, was, was ich einfach noch interessant finde, irgendwie, einfach weil es einer meiner Lieblingsfilme ist, äh, der Regisseur, ah, ja, ja, stimmt, ja. Dean Paris, hat, hat Galaxy auch Quest, Galaxy ja, Quest gemacht.
1: Genau. Ja. Da Haben sie scheinbar einen ganz guten Kerl für gecastet. Ich glaube, der macht ja allgemein viel so Comedy-lastige. Ne? Ja, Comedy so, ja. Ich glaube, den haben sie tatsächlich gut, äh, gut jemanden rangeholt. Stimmt, das habe ich mir sogar eben noch angeguckt, was der alles gemacht hatte und hat das dann mit Galaxy Quest gesehen und wollte das unbedingt erwähnen. Das hätte ich jetzt auch schon wieder vergessen, wenn du es nicht gesagt hättest. Tja. Naja. Ted ja und face übrigens face derselbe Screenwriter, der auch daran beteiligt gewesen ne? also dieser Chris, Chris Mattison, ah. also der hat auch die ersten beiden gemacht.
0: Also genau, das genau. alte Team im oh, ja, also sogar beide sehe ich gerade
1: tatsächlich mit, mit Ed Solomon zusammen. Sehr schön.
0: Und den kann man jetzt eigentlich überall dann. Ich habe, äh, äh, genau, ich habe jetzt bei Amazon
1: oder? gesehen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch für bezahlte Streaming-Anbieter haben, aber bei Amazon ist es auf jeden Fall da. Ich glaube, ich meine, er kostet 14 Euro im, im, im Leih für, für zwei Wochen dann. Äh, für, für zwei Tage. 30 Tage und dann kannst du in zwei Tage gucken oder irgendwie so. Ich weiß nicht, Amazon hat da so ganz merkwürdige Sachen. Du mietest okay. glaube ich, für 30 Tage und dann hast du aber, wenn du einmal geguckt hast, 48 Stunden Zeit nochmal zu gucken. Irgendwie so.
0: Ja, okay. Habe ich noch nie gemacht, so einen Film zu bieten.
1: Ja, Amazon hat auch zu so 99-Cent-Aktionen und da kommen schon mal gute Filme raus. Naja. Da mache ich das dann öfter schon mal, ne? Aber das war jetzt auch mit Abstand mein teuerster.
0: <lacht> ja, manchmal war ja im Prinzip ja, ein genau, Kinofilm das der halt jetzt da jetzt. Das dann okay. Ähm, ja. Meistens habe ich bloß das Problem, wenn dann mal diese Aktionen sind oder so, habe ich dann trotzdem immer noch so, eigentlich habe ich so viele yeah, anbieter yeah, yeah. wo immer noch so viele Filme sind. Also, ich habe halt selten, dass so ein Film da läuft, wo ich sage, den muss ich unbedingt sehen und deswegen hole ich mir den dann. Sondern ich bin einfach immer meistens sehr offen einfach und denke so, okay. Mal, mal schauen, was ich jetzt so gucken kann, was ich vielleicht noch nicht kenne oder worauf ich noch nicht. Ich habe hab. tatsächlich
1: letztens ein paar Sachen von meinem Pile of Shame einfach gucken können. Also, die hätten zum Beispiel Dr. Sleep für 99 Cent, den hatte ich ja nicht gesehen, den konnte hm. ich mir da angucken. Ähm, Color Out of Space war mal für 99 Cent, den wollte ich ja unbedingt sehen. Also, manch, für mich lohnt es sich manchmal. Ne? Also, meistens ist es bei den 99 Cent Aktionen ja. eh 90% Crap dabei, ja, aber ein paar Sachen. Jetzt Zombieland 2 habe ich letztens verpasst, den wollte ich eigentlich mal auch noch gucken. Den hätte ich mir auch für 99 Cent, glaube ich, dann gegönnt. Aber wie gesagt, bei dem Film waren jetzt die 14 Euro auch nicht schlecht investiert. Ne? Da ist halt auch so ein aktueller Film, das kann man das, glaube ich, machen. Ich meine, die müssen ihre Kohle auch irgendwie wieder ja. einspielen. Ne? Das ist halt nun mal so. Ja, klar.
0: ja und dann das wird passend, vielleicht für der Bogen für unseren Anfang. Mal gucken, was sich in den nächsten Monaten und so noch ergeben wird, wie so Filme vielleicht anders herausgebracht werden. Gerade sowas wie Bill und Ted ist, glaube ich, noch so von der Größe, also ich, das ist ja jetzt kein 100-Millionen-Dollar-Film nee, nee. gewesen. so Das ist halt sehr prädestiniert, glaube ich, dafür, dass das einfach dann in den Stream geschoben wird, ins VOD, dass man, dass die Studios vielleicht den doch noch irgendwie sich rentabel machen können in irgendeiner ja. Form. Das stimmt. naja Aber schön zu hören, dass ähm, Bill und Ted Face the Music dann dir auch irgendwie so ein bisschen Bill und Ted-Nostalgie noch mal geben konnte. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Heißt, heißt der im Deutschen auch Faced N- Music? Rettend das Universum
1: oder sowas. Ich habe hab's eben darauf gehabt, nee was der heißt. Ah, okay. Doch retten das Universum, ja. ja. also ein komischer Name irgendwie, aber nun gut, äh, wenn man das so will.
0: Ja, dann sind wir damit, glaube ich, durch für heute. Ähm, eine kleinere Folge, aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine Menge besprechen können. Vielleicht habt ihr jetzt ja Lust bekommen auf den einen oder anderen Film, ähm, habt ihr Bill und Ted Face the Music gesehen? Habt ihr The Tall Man gesehen? Lasst uns gerne wissen, was ihr von den Filmen gehalten habt. Oder ob ihr Lust habt, sie zu gucken. Ähm, ihr könnt uns immer erreichen unter der E-Mail-Adresse on.screen.review at gmail.com und äh, über unsere Social-Media-Kanäle, die wir haben. Also unser Podcast, der on podcast wird bei Soundcloud gehostet. Da könnt ihr gerne kommentieren, wenn ihr das möchtet. Ihr findet uns auch auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr findet uns auf Facebook onscreenreview. Ihr findet uns vor allem auch den den Onscreen-Podcast bei iTunes. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut und vielleicht so eine Bewertung da lasst oder so. Und ansonsten, ja, die üblichen Social-Media-Kanäle sind irgendwie erreichbar. Mich findet ihr bei Twitter, at jkonscreen. Und ihr findet mich auch bei Instagram, da bin ich jojo.hazard. Um, und Manuel findet ihr auch bei Instagram mit zwei Kanälen Travel Ugly und den Space Lucha Doris. Es ist alles verlinkt in der Beschreibung. Also ihr könnt dann einfach draufklicken und gelangt dann direkt dorthin, wo ihr hin möchtet. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute noch da wart, auch zu solch später Stunde. Wir haben jetzt gerade die 22 Uhr überschritten bei uns, gerade in der Aufnahme. Ähm, ich rate mal, nächste Woche wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen früher passieren können mit der Aufnahme ähm, ja keine Ahnung, was wir nächste Woche machen irgendwas wird uns bestimmt einfallen wie schon gesagt, es gibt ja so viele Streaming-Portale mit so vielen Filmen und so viel Programm, was wir uns schaffen können also wir finden auf jeden Fall was und wir hoffen ihr seid nächste Woche auch wieder da und in diesem Sinne bleibt gesund wascht euch gut die Hände und ja, macht's gut und bis dann Yeah.